1: Colegas gamers, bienvenidos a nuestro Imástico en Femenides aquí en Legión Gamer Podcast. El Gaming nos une, soy Japa, y bueno que nos acompañas en este lado A del la episodio número 173. Eh, grabamos al revés, grabamos el lado B primero por compromisos que teníamos, pero estamos con más informaciones. Y por lo mejor, porque una de las grandes noticias se dio justamente en este día que grabamos, 14 de diciembre del 2023. Así que vamos a arrancar de inmediato. Bueno, recordad primero que si, no nos, si es la primera vez que nos escuchas, somos un podcast de República Dominicana sobre videojuegos. No hablamos tanto de actualidad como de juegos atemporales. Más que nada, títulos tenichos, sobre todo de corte japonés. Pero hablamos de la industria, industria en general. Estamos en todas las plataformas de podcasting, ya sea Spotify, Apple Podcast, TuneIn, Amazon Music, YouTube Music, etc. iBooks también, como elegían el Hanger podcast. Grabamos en vivo a través de YouTube. Y bueno, ahí... También hacemos streams de Game of Thrones, de juegos de aniversario. Y por supuesto la lectura de artículos, revistas, etcétera, de videojuegos. Leemos también en vivo. Si es en inglés o en español. Leemos en español, no importa de esos dos idiomas será la fuente. Y bueno, básicamente eso somos aquí en el Game Pack. Soy APA, fundador de este proyecto. Y bueno, ojalá que sea de tu agrado. Vamos entonces a arrancar de inmediato con lo que hemos jugado durante esta semana. Para no perder más tiempo que tenemos mucho contenido que cubrir. y que no te muevas. Vicio semanal. Comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente. Vamos entonces a arrancar con lo que hemos jugado durante esta semana. Disculpen, gripe es que una pequeña, gripe que, me, una pequeña una gran gripe que me ha ido afectando un poco, sobre todo de manera de pronunciar ciertas consonantes, pero haré lo que pueda. Eh. Espero que me disculpen para este último episodio del año. Por cierto, antes de arrancar de inmediato con los juegos que hemos jugado, te voy a avisar en el lado B hablamos de hacer una rifa sobre un jueguito de Battle Toads Double Dragon en este episodio. Lamentablemente, lamentablemente no. Se me ocurrió una idea para hacerlo más especial. Y es que vamos a tener una lectura gaming, que es la lectura de revistas o artículos, de revistas o lo que sea, de videojuegos, sobre Battle Toads. Entonces, Entonces, bueno, después de la lectura, ahí vamos entonces a, a rifar. A, a Este juego, a quienes nos, quien nos acompañen, vamos a tomar en cuenta por lo cierto la, la fidelidad, obviamente. Pero bueno, vamos a arrancar con lo que hemos saludos hermano Tony24. Saludos, hermano Bonifacio Gamer. Dice saludos, Tony24. Bonifacio Gamer dice, señora, para buenas noches, ¿no? maestro Bonifacio, por Dios. No necesito decirme de que señora, un vasallo cualquiera como yo, no me no. Bueno, vamos a arrancar de inmediato. Eh, primero que jugamos fue Dragon's Crown Dragon's Crown y salió el uh, el top del de, o sea, My, my year Review, más o menos lo que comenzó Spotify con Wrapped Up, uh, Playstation Wrap Up, y igualmente con, con Nintendo y Dragon, me sorprendió que Dragon's Crown Pro fue uno de mis juegos más jugados claro, yo jugué muchísimos juegos, jugué 94 juegos, puse por lo menos en Playstation 4 en Nintendo Switch fue la mitad pero hubo más intensidad porque pero 120 horas de, de Xenoblade Chronicles 2, que bueno, no voy a ponerlo en este espacio, que lo he puesto, si se han dado cuenta, lo he puesto mucho en los últimos podcasts, porque es uno de mis juegos, juegos que me han atrapado. y le vi el señor Gotti, le pone Tony Game 24, Bonifacio, pero mío el señor Tony, creo que es Papa, no voy a decir el nombre, porque no me, me lo con, con el señor Tony Game 24, en fin, pero Dragon's Camp Pro es un juego fantástico. Yo, yo ya hice todo en ese juego. Excepto, excepto, poder pasar el juego en Ultimate. Porque ya tienen Inferno. Cuando todos lo jugamos, o sea, los, los fans que compramos el juego en su época, en 2013, ellos agregaron otro jueguito. Agregaron, perdón, más cositas. Fueron viendo el juego y agregaron la modalidad Ultimate de manera gratuita y un level cap hasta el nivel 255. Una locura. Pero es para personas como yo. Perdón, disculpen eso. Disfruta muchísimo del juego y por eso queríamos más. Este es de los juegos que más me encantaría un, una secuela. Ese es de los juegos que yo creo que más lo merecen. Uno de los juegos más exitosos de, de manelaware Un juego muy pulido, un juego muy chulo. Y dice TonyGA24, lo bajé para jugarlo. Sí, sí, tenemos que cuadrar ahora, ahora, este fin de semana. A ver si cuadramos algo con Tony Game 24. Eh, con Dragon's Crown sobre todo. Yo espero que Mr. Tony Game haya desbloqueado el multiplayer. Hay que jugarlo solo una, por lo menos una hora. Para, para poder disfrutar del multijugador. Aunque solo se hace una vez con un personaje. Eso fue una de las, de las gracias de la gracia que agregaron con, con el parche. Bueno, ya duré mucho con Dragon's Crown Super recomendado, juego muy divertido Mucha acción eh, de, Lo pusieron en el Playstation Plus Extra Premium O sea que sí si Hay mucha, hay más actividad Que lo que hubo hace hace unos años Es un juego fantástico Que si tienes la versión De Playstation 3 o Playstation Vita Puedes jugar también con los que tengas Dragon's Crown Pro y yo como buen fan que soy Tengo la versión de Playstation 4 De Playstation Vita el físico porque yo soy un enfermo con los juegos de manilaware aunque no me guste el género que hagan me encanta yo, yo siempre los voy a apoyar a también está el, el asunto con uh, el multi es cross play, cross safe tengo que comprarlo o sea no es Crossplay, pero es un juego fantástico un video -em que combina todos lo los video -em clásicos eh, dungeons and dragons golden um, axe Incluso un poquito de, de Streets of Rage, podríamos decir, un poquito solamente. Hay, hay una excelente mezcla, muy, muy elegante, muy bien realizada ahí. Sobre todo con mucha pasión. Se o sea, se notan los trazos, los, son sprites dibujados a mano, cada uno de los, de los cuadros que ven en acción, en movimiento, en torno. O sea, hay un gran trabajo ahí. Enventar a mano no me refiero a que sea necesariamente a acuarela o pintura, pero que sí se talló a mano. Bueno, vamos a continuar. Entramos bastante con un poquito de Rocket League, un mi hermano, de estar de este juego no, si escuchen en el fondo, y se van a ver bastante, esto no de es de apto de para menores, pero <risa> me <ha, y> <risa> bueno, por lo menos no para de niños, comenzar, pero yo sí, el Rocket League es un juego que a mí, genial, a pesar de que me he incomodado con League son decisiones que han tomado y otras cosas, es un juego que a mí me apasiona bastante, porque de es, es demandante de atención, requiere de práctica, tú sientes cuando mejoras, es, es lo más no voy a decir que es el juego más cercano a un deporte. No voy a decir que es el más cercano a un deporte. Pero siento que es el juego que más me ha hecho sentir que no estoy simplemente eh, jugando por jugar. Me ha hecho sentir la furia de, de la derrota, el querer mejorar, el querer practicar. Yo valoro mucho eso y además es gratuito, cross save, cross play. O sea, no hay ninguna excusa para no darle chance a lo que es. Lo malo es que hay que practicar para poder Jugaron que sea, de manera decente. No obstante. Pregunta mi hermano Melvick Sosa. Dios mío. Bueno, están peleando Bonifacio y, y Tony gay sobre, sobre el GOAT Y que le avise cuando lo termine. Que terminó su World of the Year. Que fue el reino Zelda. Of the Kingdom, que le he dicho a mi hermano Bonifacio. Que se espere. Espere a los Pasta. Y espere a los. Los Basta son los primos británicos. Y que espere también. Que, que sea gran cosa. Pero, pero que espere también a los DICE que yo creo que por las mecánicas con lo que integró Zelda, nadie sabe, ¿eh? nadie sabe, entonces me preguntó mi hermano Melvick Sosa, que es uno de los que más me ha motivado para este proyecto, que cuál multiplayer era ese que tenía, se llama Dragon's Crown, es un juego de Manila World. mi hermano its Luis y un servidor hicimos una especie ahí de reseña inventando, hace muchísimo tiempo, hace como casi una década de eso, Está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, para aquellos que tienen PlayStation Plus y extra. Ah, Estoy yo poniendo un podcast ahí de fondo. <ríe> bueno, en fin. Y eso es parte de, de, de la diversión de Dragon's Crown Pro. Bueno, en fin, vamos a seguir con el otro. Son varios. Retomamos. Bueno, no voy a decir que retomamos, pero nos pusimos a jugar Dragon's Dogma Dark Arisen. Estábamos en la Monkey Cueva. Monkey Cueva es el, el, el grupo que tiene en Discord, Juego Banias. Entonces, Juego Banias tiene ese grupo, ahí nos ponemos a hablar muchísimos disparates mientras él hace el streaming. Y yo no sé cómo lo hace, pero él pone a todo el que comparte su pantalla en el servidor, y a través de Discord, que lo pone y lo despliega en, uh, en su transmisión. Bueno, y ahí hablamos disparates, y nos usamos muchísimo, nos hacemos un poquito de bullying. Claro, excepto para menores de edad, las cosas que se discuten ahí, sobre todo por las palabrotas, pero es súper divertido, súper recomendable. No estoy pasando este momento porque no me he sentido con los mejores ánimos, sobre todo por esta fase gripal que estoy pasando, pero espero quizás este fin de semana, ya que no voy a tener que estar... Uh, ...digamos activo en cuestiones laborales y demás... ...voy a tener un, más energía, espero... ...y así podré disfrutar más... ...mira, mira, eso es no donde está pausado... pero que no es un juego fantástico... ...un juego que te pone a sudar... ...a mí me dieron lo mío... ¿sí? ...aquí... ...el juego... ...sobre todo la, la, la parte de Dark Reason ...es muy demandante... ...es bastante difícil... Eh, ...es un juego que realmente... ...te exige... en, en ...la parte de Dark Reason ...es una acción... ...constante, divertido... Envolventes, a mí me encanta, pero definitivamente es para mí es uno de los mejores juegos de la séptima generación. es he recomendado, ya he hablado mucho sobre él. Viene la segunda parte, ya saben que tenemos un hype enorme con eso de De la, ¿qué dice? la secuela que viene para PlayStation 5, PlayStation 4, etcétera Cómo oh, me sonó ese enemigo ahí. Pero vamos con el que sigue. Sí, ya que me sonaron. Ah, hicimos una lectura gaming. De una revista de diciembre del año 2002. ¿Dos? No recuerdo ahora. Participar. Ay, por que Tuvimos un problema técnico al principio. Yo hubiera de borrar esa parte. Que lo relacionados a. Participar... Vamos a ver. Un de nuevo. Oh. Bueno. Aprovechando que. Estoy ya anunciándolo eh, Estamos haciendo unas colaboraciones de shorts con los hermanos de Game Effect. han dado la oportunidad de poner voz en off y texto. Algunos de los juegos que están de aniversario. Y bueno, eh, queríamos eh, precisamente hablar sobre eso. Aparte de que la revista de final de año, de diciembre de 2023, ya está disponible tiene T portada a Tekken 8 así que denle un vistazo hay un, el doc tiene un artículo como siempre yo soy super fan del de doc y entre otras el Dor Yuge también hace unos top chulísimos eh, a también yo mío me olvidó el nombre, creo que se llama Manu, quien hace los reviews de, de, de juegos retro, Manu igualmente de, de análisis de consola. así Tráctame, que aquí que 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 es que es que que en la revista GameFact están en que la descripción de este esta transmisión, de este podcast, está GameFact están los amigos de Modo 7 Podcast, que son de los mejores podcasts que existen, hablando sobre juegos retro, no tan retro, también está tengo eh, sí. que poner a Bonifacio, no, a Bonifacio? A que Bonifacio se me ha olvidado, mala mía. Eso ha sido falta mía. Porque lo había está bien, también el garibeño gamer, está también, por supuesto, se me he olvidado Porque mucha que gente que está ahí, que se me han ido. Vamos a achacárselo a la gripe, a la gripe y a la edad, una combinación Vamos a Pero si están en medida de colegas, tengo que agregar a Tony y tengo que ganar a Bonifacio. Voy a arreglar eso. Bueno, en fin. Igual Lectura Gaming, como dije antes, leemos un artículo a revistas de videojuegos. En esta ocasión leímos este de hace 20 años, de diciembre de 2023, 2003, perdón, que tenía portada Mario, Mario Mario Superstar Saga. Fue un viaje en el tiempo porque es de las revistas que tengo físicas. Entonces, leer estas revistas realmente me, me permite rememorar ciertas cosas y es una sensación muy, muy particular y muy especial. Bueno, vamos a continuar. Pueden chequear, tenemos una lista de reproducción en YouTube, aquí en este canal de YouTube, donde puedes eh, ver... Un momento, ¿qué es esto? Ah, ok. Donde bueno, puedes ver ahora sí me gusta. todas las lecturas que hemos estado es haciendo, que, las que pudimos que salvar de, de, de Facebook, antes las hacíamos en que Facebook, porque no se, se borraban, y pero y Zuckerberg hacer, nos hizo una jugada y ahí. Número. Pero todas están en esa descripción. Y lo chulo de las salidas de producción, al igual que esta, es que si tienes YouTube Premium, tienes acceso a YouTube Music. YouTube Music te permite acceder a podcast. Y sí, YouTube Music lo permite hacer de todas formas. Pero... Eh, YouTube Music. cuando tienes YouTube Premium puedes descargar, descargar ya sea este video mismo que estás escuchando o también la lista de reproducción de YouTube Music así que es una manera mucho más fácil de disfrutar de cualquier video de, no sé, una interpretación de Zelda Slullaby que te guste, puedes descargar solo el audio y así no, gasta, no gastas tata y solamente disfrutas por ahí. Y si me parece, Tony Game dice que lo va a hacer, genial. Bien, vamos a continuar. Aquí estamos. Retoma, nosotros siempre retomamos Pokémon Scarlet y Violet en cierto momento. Eh, cuando hay algún, algún evento o algo así, lo retomamos. Lo retomamos, retomamos, retomamos y decimos, bueno, vamos a ver si a tratar de, de hacer eh, conseguir el Pokémon. de los amigos, ahí de hecho está con comentarios. Eh, y es muy divertido, debo decir, que los raids de esa forma valen la pena intentarlo. Pero esa es la única razón, la única motivación que tengo para poner Pokémon Scarlet y Violet. Para mí fue decepcionante Al final, el post game como que... Ya claro, lo he dicho muchas veces, no voy a hablar más. Ya, es demasiado veneno que he soltado sobre un juego y creo que es mucho. Y Pokémon Scarlet, yo que sigo detrás de llenar el Pokédex. Yo, como he dicho muchas veces, es lo que... Me parece más particular y más disfruto de la saga de Pokémon. Ningún otro RPG tiene ese aspecto de manera tan marcada y como un objetivo a seguir. Menos un objetivo principal. Por eso me parece divertidísimo. No importa lo no mediocre que parezca el juego. También es que ninguno, como ha dicho mi hermano Expino, mi hermano hotel es que ningún juego se le acerca. A esa sensación, ese cole esa combinación de coleccionismo, reposo por turno, etcétera, etcétera. Y uno se la saca, lamentablemente. Entonces, no hay más remedio que caer en el gancho otra vez si uno disfruta mucho de la experiencia. Yo tengo la fortuna de que mis amigos, mis hermanos, me proveyeron de me proveyeron de, de, de esta experiencia de su voluntad. Así que eso se los voy a agradecer siempre. Eh, Jammed, Harlack, muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar. Pero yo sí, estoy disfrutando mucho de Pokémon Sword. Ah, bueno, pero ya terminamos. Momento, 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 momento. Esto no estaba en plan, estaba en guión. Ahora sí. Se me fue la mano, se me fue la mano. Bueno, vamos a dar hasta aquí, que ha sido bastante largo este vicio semanal. Y vamos a retornar con. Ah, no, perdón, retornar, no. A seguir con las informaciones de la semana. Así que no te muevas, ya continuamos con más elegión el Gamer Podcast Hablándose, no se escuchaba, disculpen. Primero estaba diciendo que eh, les doy la advertencia de que no voy a disculpen de nuevo este error. Me ha pasado varios podcasts y ya, tengo que centrarme más, concentrarme más. Y eh, mis disculpas a todos. Él estaba diciendo que sobre los The Game Awards no voy a hablar detalles del evento más allá de los premios e informaciones que han surgido del evento, eh, presentaciones, anuncios, eh, trailers, etcétera. Pero del evento en sí no voy a decir nada porque yo no lo vi. Eh, y creo que sería como un, un estiche de mi parte hablar de, que, de algo que yo no presencié. Eh, que sí hay detalles que se sí han surgido, pero yo creo que ya eso hay que dejarse a las personas que sí eh, se dieron sus cuatro horas de, de anuncio o de eventos, <ríe> de premios. Ya, ya me sé de ser un merenito, pero bueno. Pero sí voy a cubrir los datos de, de quién ganó. Anuncios que van coinciden con, con lo que nos gusta cubrir en este podcast, etcétera, etcétera. Y bien, antes de eso, dejar informarles que eh, muchas de nuestras fuentes son de GameOverLA.com, GameOverLA.com, una página desde República Dominicana, por dominicanos, obviamente. Claro, que, creo que hay personas, que haya colaboradores internacionales, pero su fundador es 100% dominicano, hermano de luchija saludos a él. Y esta gente tiene... O sea, yo quiero que vean esto. Miren, miren, miren esto miren. Esta página adentro. tenemos la noticia ahí. Bueno, están escuchando a aquellos que están, que están en plataformas solo de audio. Pero miren qué chulería, miren. Este juego sale hace poco. Dragon Quest Monsters The Dark Prince. un review. Avatar. Con Avatar Tears of Pandora. Dave the Diver. Iron Collection Volume 1. O sea, son juegos... Fíjense la categoría, eh. Miren la categoría. RPG estilo Pokémon. Un FPS al estilo de, 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 de Out, no, Far Cry de Ubisoft, de Square Enix, Dave the Diver, que creo que es un indie, no sé, Iron, son Shoot'em Up. O sea, son, y ellos cubren, probablemente es de las páginas de videojuegos, que quizás no son de, de, de gran, de un tamaño enorme, no hecha por fans, que más juegos de calidad y variados cubre. Bueno, voy a decir de calidad, más juegos cubre y son gamers, o sea, son personas que sí juegan que sí están haciendo esto por pasión no por ciertas compromisas monetarias es claro, sería un poco de, que llueva un poquito pero bueno pero eso quería dejarles dicho, denle un chance a esta página, chequen ustedes no se van a perder no van a perder, químense de mí, no van a perder su tiempo, aquí cuando dicen que hay algo raro hay algo raro, como dicen que hay algo nítido, hay algo nítido así que, chequen esa web no se van a repetir, bueno, vamos a seguir y la primera noticia que tenemos, un momentico para refrescar un poco la garganta sí, estoy un poquito congestionado Creo que eh, estoy mucho mejor, pero vamos a seguir. El último parche de Baldur's Gate 3, que incluye una amplia variedad de funciones, está disponible. No solo aborda los problemas de rendimiento derivados de acciones como el robo y la violencia, formados a principios de la semana, sino que también incorpora nuevas características y vídeos adicionales que cierran de manera única el viaje de cada jugador, modos de juego novedosos y más. Este epílogo jugable adicional, al cual todos los jugadores pueden acceder al cargar el juego antes de la pelea final, se desarrolla antes de los créditos. Los jugadores se encontrarán en el campamento seis meses después de los eventos de de Baldur's Gate 3, donde tendrán la oportunidad de interactuar con nuevos y antiguos compañeros, tomándose el tiempo necesario para despedirse de la compañía. Para los escritores de Illyrian, este adiós final ha sido uno de los escritos más complejos del juego hasta el momento, que no aprovechen la reactividad del juego a lo largo de toda la aventura. Un gigantesco árbol de permutaciones define el concepto, con nueva escritura, 3.589 líneas para ser exactos. Una locura. Cinemáticas e incluso personajes que se unen a la reunión en el campamento organizada por Withers. Además del nuevo contenido del epílogo, vienen dos nuevos modos de juego, modo Honor y modo personalizado. Modo Honor no solo hace que el juego sea más fácil dentro y fuera del combate, sino que también introduce más de 30 nuevos ajustes en todas las peleas contra los jefes del juego. Un nuevo sistema de acción legendario, legendaria, perdón, no sé si acción legendario, legendaria. Bueno sí. Diseñado para tomar a los jugadores por una guardia baja y aumentar el desafío. Ahora los jefes pueden realizar nuevas acciones, agregando giros y vueltas a todas las peleas importantes en el marco de juego. Los puntos de inspiración se vuelven más valiosos en modo honor, ya que la carga de juegos anteriores o guardar escoria está desactivada, que significa que los jugadores tendrán que llevar la cuenta. Además de las hazañas no intencionadas, más poderosas se han eliminado para los jugadores que se embarcan una aventura mudo honor, aunque se han mantenido abiertas para que los jugadores se exploten en otras configuraciones de dificultad. Se resolverá muchas cosas que tiene. Wall 3 está disponible para PC Mac y PlayStation 5 y se lanzará en diciembre lanzará en Xbox Bueno, Ya se lanzó de hecho. Xbox Series y Xbox Series X. Esta te hace un hostillado ya. Bien, vamos entonces con la siguiente información. Wanji sí, podría perder su autonomía bajo la tutela de Sony si Destiny 2 no logra cumplir con sus metas de ingresos en el futuro. Se sugiere que el fabricante de la consola PlayStation amenaza con tomar el control absoluto del renombrado estudio de videojuegos que previamente creó la saga Halo, el cual cuenta con alrededor de 1,100 empleados. De acuerdo con la información proporcionada por IGN, la junta directiva de Bungie está conformada por Herman Host Eric Lumpo, Jason Jones, Luis y Pete Parsons. Sin embargo, esta situación está condicionada al logro de metas financieras por parte del estudio en relación con Destiny 2. Caso de no alcanzar dichos objetivos, Sony está preparada para asumir el control total del estudio. Recientemente, el número de jugadores de 3-2 ha alcanzado niveles históricamente bajos, según informa IGN, Pete Parsons fue el encargado de tomar la decisión de llevar a cabo los despidos ocurridos en Bungie en octubre, así como de implementar otras medidas de reducción de costos. Y señala que el ambiente en Bungie ha experimentado una disminución significativa en la moral últimamente, embargo se reporta que la alta dirección ha mostrado una actitud sorprendentemente indiferente hacia la situación actual. So, yo creo que, creo que ellos se quieren ir o quieren hundir eso, porque me parece muy muy extraño eh, que si te pagaron, si compran el estudio a sobreprecio y pagan extra para retener talento, porque el fin de la compra era precisamente el know-how el conocimiento de Bungie en, el, en la creación y mantenimiento de juegos como servicio y tú dejas, tú despides talento, incluyendo personas muy importantes no voy, voy a decir que me sé los nombres pero según lo que he escuchado hablar a fans de, de, del estudio de, de, de Bungie y también dejaron ir a gente importante que ha estado desde los primeros Halo y son pocas es una poca cosa señores. Estamos hablando de un estudio cuyo personal a, fue aprendiendo y creciendo a que fueron llegando las oportunidades. Y ese know-how se está yendo del estudio. Es una ancura. Pero vamos a ver qué pasa. No obstante, yo pienso que, miren, yo no soy muy de... de ah, proteger a nadie ni Nada de eso. Ni considero muy moralista que... Okay. Creo que hay que ser justos. Dicía sí nuestro padre, padre de la patria de la República Dominicana, como bueno, uno de ellos, el, jugador, el Ser justos es lo primero si queréis ser felices. Ay, me lo dije, me lo dije. Ser justos es lo primero si quieres ser felices. Entonces esto es una barbaridad. ¿Qué pasó en Nintendo cuando el 3DS no arrancó? de los directivos y Guadalte se redujo el sueldo. ¿Por qué no pueden hacer eso esta gente? Que tienen que pagar el Lamborghini. No, no puedo dejar eso así. Mejor sigo. Vamos. Tony debió de llevarse el talento. Llegar a Bungie solo. No bueno. lo 505 Games y el desarrollador Albert Garden se enorgullece en anunciar Brothers A Tale of Two Sons Remake, una versión cuidadosamente elaborada del clásico ganador de múltiples premios de 2013. Respaldado por Joseph Pares, escenario creativo detrás del juego original, Brothers A Tale of Two Sons Remake vuelve a contar fielmente el notable y desgarrador viaje de los hermanos Naya y Naeem mientras se embarcan en una búsqueda para salvar la vida de su padre moribundo. Basado en Unreal Engine 5, cada paso del viaje de los hermanos ha sido minuciosamente reconstruido desde cero para lograr la historia más inmersiva posible, sin dejar de ser fiel al juego original. Como beneficio adicional la experiencia clásica para un jugador, ahora también se le suma el modo cooperativo local, que permite a los amigos controlar cada uno las acciones de un hermano. Es un privilegio ver cómo llega nueva vida a Brothers, firmó Joseph Fares, creador del juego original. But Guardian ha hecho un gran trabajo para traer de vuelta esta historia para que la experimente una nueva generación. Ganar varios premios prestigiosos, incluido un BAFTA por innovación en juegos, premios al juego descargable de año en DICE. Academy of Art, Interactives, Arts and Science, Mira, para mí esa es la mejor promoción, ¿eh? mejor juego en Xbox en los Video Game Awards. Brothers A Tale of Two Sons ha sido anunciado como uno de los juegos más influyentes de la última década. The Brothers Hotel of Two Sons Remake se lanzará el 28 de febrero de 2024. PlayStation 5 y Xbox Series X. Yo ahora tengo una... Bueno, primero decir. No sé si en verdad tenga mucha gracia. Bueno, yo estoy hablando de tontería, porque seguro que debe ser interesante, pero... La gracia del juego es tú dividirte el cerebro. O sea, tú estás pendiente de una acción. estás constantemente monitoreando tu atención, controlar tu nivel de atención entre los dos personajes. Porque en el juego original, vamos a poner un poquito de chuelo, en el juego original tú controlas cómo va. Ese ritmo que lleva. ¿no? Es la gracia. De hacerlo cooperativo tiene sentido, pero no, o sea, no me parece tan atractivo. Pero... Yo a, puede ser que seguramente estoy hablando disparado, disparatos, mi Es interesante... carro de todas formas. se ve increíble. Qué bueno. Oh, muy bonito, muy chulo, espectacular. Hay que dársela a Joseph Fares. Su primer juego fue una maravilla. Y bueno. Pero yo tengo una hipótesis ahora mismo. Algo muy grande va a salir después de mitad de año... Después del primer cuarto, porque no es posible que todo salga en febrero. ¿Qué rayos está pasando? Todo está entre enero y febrero. ¿Por qué? Yo no entiendo. De verdad que no. Pero ya veremos, ¿eh? Ya veremos. Me parece una locura eso. Personalmente. Bien, seguimos con lo siguiente. Seguimos con lo siguiente. Seguimos con lo próximo. Eso sí será correcto. Ah, no repetirlos tanto. Es bueno repetirse. Sí. bueno. Ah, mira, dice Tony 94 que volvió. Gracias, Tony. Bien. En otro tenón, en el trailer de The Game Awards titulado The Royal Tournament, Atlus anunció que su esperado RPG de fantasía Metaphor, Ring Fantasio, se lanzará en otoño de 2024. El trailer muestra nuevas escenas del juego, una introducción a la historia, la imitación de fantasía y notas sobre los miembros del equipo. Director, que es el maestro Katsura Hashino, tipo Shin Megami Tense 3 Nocturne, persona 3, persona 4, persona 5, diseñador de personajes Shigenori Soejima, persona 3, persona 4, persona 5, compositor, maestro Shoji Meguro, me lo lo mismo que el director Katsura Hashino, artinta, artista conceptual es Koda Kazuma. y la obra destacada está en Autómata, diseñador mecánico Ikto Yamashita. Que participó en Neo Genesis Evangelio. El sea, mecánico se refiere a la de mechas. Es siempre fiel. Bueno, muchas gracias, hermano Tony. Dice Atos: ha compartido nuevos detalles sobre la historia de Metaphor y Fantasio Nuestra historia tiene lugar en el Reino Unido de Eucronia, donde el asesinato del rey trae caos y malestar a la tierra. Entonces, un fantástico día se invoca una imagen solo conocida por el rey llamada Royal Magic. El mundo se ve envuelto en un torneo real por el trono. Video de esto, el protagonista, junto con su compañera y la Hada Gálica, debe encontrar la forma de romper la maldición que se ha lanzado sobre el príncipe que el reino cree muerto. Para ello, emprenden un viaje a través de la vasta tierra. Descubrirán que, para lograr su objetivo, deben participar en el torneo por el trono, y esta gran tarea les exigirá aliarse con muchos amigos y seguidores de las distintas tribus que habitan el mundo. Vamos a ver un poco del trailer. Es una
0: en inglés, por ¿eh? mm -hmm. Muy bien, el librito. Mm -hmm. el bueno, la de persona. ¿eh? Yo estoy muy feliz con...
1: Eso. El día, el día, el no. el día, ¿eh? Ah, no, si sí, no día,
0: no
1: de... no, no sé. o sea, el día, ¡Engañado! Se le día, la día, el día, el el día, de día, el no Katsura Hashino el el He hecho las personas, todo eso. Y el, el CEO de Falcon, con muy buenos amigos. No puede ser que haya compartido la idea. Y yo sé. Son, Salen a beber todo eso.
0: Bueno, vamos entonces a.
1: Este juego me llama muy poderosamente la atención. Está en mi lista. Es que va, yo creo que va a venir un buen juego este estudio hasta ahora. No, no ha hecho tonterías. Que. Yo haría el beneficio de... Sal, haría un salto de fe de tener dinero pero se ve, se ve bastante chulo ver, hablaron de fecha otoño 2022 eh, sí es que ahora sí otoño 2024 tiene sentido bueno si viene también para playstation 5 eh, no se preocupen eh, pero xbox tiene la exclusividad de anunciar sobre eso Bien, nos vamos entonces al siguiente juego Me Tengo que acelerar porque son muchas cosas a ver Esperando que cargue ¿Qué? Ah, porque lo puse mal sí. básico clásico! Vamos a ver ahora El día de hoy en The Game Awards Eso fue, a ver hace una semana ya en Game Awards screening se reveló una nueva entrega en la querida franquicia de Mana, Visions of Mana la primera nueva entrega entre más de 15 años Visions of Mana regresa, regresará a la franquicia a sus raíces dentro del género de RPG de acción colocando a los jugadores en el papel de Paul, guardián de almas asignado a proteger a su amiga de la infancia quien ha sido asignada por Fairy como la Home of Fire y quien deberá viajar al árbol de Mana para rejuvenecer el flujo de, de Mana Visions of Mana llegará a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series y PC a través de Steam en 2024. Square libera un trailer que muestra en primer primera vista ese nuevo mundo de Mana, el nuevo Visions of Mana, lleno de gameplay ac de acción, en un mundo vibrante en donde los jugadores podrán viajar a través de países que les robarán el aliento, es una verdad de enemigos y monstruos y a los revites, clásicos. ¿eh? Mientras exploran un mundo en donde los poderes de la naturaleza y los espíritus elementales se conectan, fanáticos Así como los nuevos jugadores que deciden entrar a la franquicia, experimentarán un nuevo y evolucionado gameplay con combate real entre sí. Vamos a ver. y se ve bello. que dejarse de cosas. Qué bello se ve este juego. Yo estoy hype. Bueno, no soy super, ultra mega hype, pero me gusta. Sé que chulería, por Dios una mejora sustancial a nivel técnico de lo que se vio en Trials of fue divertido ¿no? chulo Muy bonito La música parece que está el mismo compositor el maestro Hiroki Kikuta que acaban todos Un simple, simple pero bonito Hay verticalidad Voy a decir que es me Pregunta mega juegazo Pero carajo, Es muy bonito ese juego de que hubiera dado su apoyo A ver juegos Más o menos así Pero sí sí qué bueno qué bueno que Mana sigue. Y no hablo del grupo mexicano. La cultura inicia en 2024. Que no sea en enero, por favor. Bueno, en enero no hay tantas cosas, creo. En verdad no estoy seguro. No se lleven de mí. No se lleven de mí. Bien. Vamos con lo que sigue. Esto fue también una noticia muy, muy agradable. Y lamentablemente pusieron al principio. En vez de ponerlo, o no sea, a mitad. Por para, para eso que yo, si no las razones. Porque ponen a veces lo más interesante de primero. Y te quedas esperando algo... De igual interés para ti, y resulta que no, ya no aparece más. Bueno, aquí vamos. No, 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 vamos a hacer eso. Esta noche de The Game Awards de 7 días, uno de los eventos anuales de la industria de videojuegos más grande del mundo, Sega of America reveló una iniciativa para producir nuevos títulos de las amadas IPs de la compañía. Nuevos juegos de cinco franquicias legados de Sega, Crazy Taxi, Golden Axe, Jetson Radio, Shinobi y Streets of Rage se encuentran en desarrollo, todos reimaginados para audiencias contemporáneas. En años, en años recientes, Sonic the Hedgehog porjó nuevos caminos para SEGA, trayendo la franquicia a la vida y alcanzando nuevas audiencias de maneras que solo soñamos en el pasado. Construyendo sobre ese éxito, estamos explorando nuestro legado y reimaginando varias franquicias para llevar estos juegos a más audiencias en todo el mundo, dijo Shuji Tsumi, coo de SEGA Corporation y CEO de SEGA of America. El anuncio de hoy es sobre el comienzo de nuestra iniciativa, sobre todo nuestra ambición para crear juegos increíbles con personajes y mundos memorables. damos que los fans de todas las edades esperen con anticipación lo que vendrá en el futuro, hacemos estos proyectos en los años venideros. Los nuevos proyectos que cubren todo un rango de géneros están en distintas etapas de desarrollo y serán lanzados en los próximos años. Los primeros de estos, de estos juegos se basarán en las siguientes franquicias. Franquicia Crazy Taxi, una peculiar serie de aventura en alto octanaje en la que los jugadores deben moverse a través, a través del tráfico. Un ambiente de mundo abierto para llevar a los pasajeros a sus destinos antes de que el tiempo se acabe. Franquicia Golden Axe, una serie estilo hack and slash con combate melee, ubicada en un mundo de fantasía con bestias, espadas y magia. Franquicia Jet Set Radio, una franquicia que combina movimiento lleno de acción en un vibrante Tokio con patinaje. Expresión personal a través de graffiti, cultura callejera y temas rebeldes. La franquicia Streets of Rage, una serie estilo beat-em-up beat que combina bate veloz, y puños y música fresca, situada en un ambiente urbano al margen de la ley. En los futuros se revelarán más detalles sobre estos juegos, incluyendo los últimos títulos oficiales, fechas de lanzamiento y plataformas. llega, se pasan el control, empiezan a jugar, están jugando ahí que Sony. De repente hay un arcade en ese lugar, tiene una visita y no está tomando el dinero, como se dice aquí en el juego americano, la visita de diciembre que se compra Estamos hablando de una visita extraña, pone chivos, pone cauteloso al lugar, de repente se va toda la energía fue porque estaba perdiendo que, que fue la luz. de repente se prende la, ma se enciende la máquina arcade en que es de shinobi y ahí está shinobi Mira, si so se ve espectacular de ser radio se ve muy chulo so Rage también se ve bastante chulo shinobi se ve que te voy a decir The next también se ve espectacular Bien, llamen la atención óbitos Yo El si Taxi está una locura bien, Y lo que se puede. Tanto abajo, como hemos mostrado por SEGA Ojalá que lo tenga de esa forma Y el tercimóximo nivel Dije SEGA redes sociales SEGA Sega el pico me da muchísima risa Bien Seguimos. A ver. Este anuncio es importante para muchos. Aquí. El editor, la editora banda Namco y la desarrolladora Spike Chunsoft, Tunsoft, perdón, han anunciado de manera oficial Dragon Ball Sparking Zero para PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de Steam. Desde el momento no se ha revelado la fecha de lanzamiento. Dragon Ball Spark in Zero emerge como la esperada secuela que estremece el suelo y revitaliza la serie Budokai Tenkaichi para una nueva generación. Esto, este último juego de Dragon Ball agita la tierra y rompe los cielos. Re resucitando la adorada, adorada serie de Arena Brawlers después de más de 15 años de anticipación. Vamos a ver un par de segundos. He probado
0: Tremble before my power. show the horrors Todos
1: los Voy a comprarlo si me ponen las voces de doblaje mexicano. De este Cargo Ball, Sparkling 0, Sparkling 0. El 5 de Entonces, a continuar, sigue el descanso para el Sporting Week es otro de esos juegos que llevaron mucho la atención. Editora Private Division, la desarrolladora de la reconocida serie Ori, Moon Studios, ha revelado oficialmente el juego de rol de acción No Rest for the Week, plataformas como PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch y PC a través de Steam. De la mano de Moon Studios, la aclamado cerradores de of the Blind Forest Oriented Wood of the Whips, surge No Rest for the Wicked, un juego de rol de acción visceral y de tamaño y precisión diseñado para transformar el género. En el año, en el año 841, la noticia de la muerte del Rey Harold resuena en todo el reino, a la corona su arreglante con un aprobado hijo, Magnus. Para empeorar las cosas, la pestilencia, una saga impía, una plaga impía, que no se había visto en mil años, ha regresado extendiéndose si por la tierra, rompiendo todo lo que toca. Regal Selim, una figura despiadadamente ambiciosa en la iglesia, ve la pestilencia como una oportunidad para demostrar su valía ante los ojos de su ejército. Las fuerzas en la remota isla Sacra. De los grupos rebeldes, el gobierno provincia, provincial, luchan por el control del medio de las ruinas de la isla. Es un sering, miembro de un grupo de guerreros, santos místicos, incluidos de poderes extraordinarios, un han jurado derrotar a la pestilencia a cualquier precio. Sin embargo, la tarea se tornará cada vez más desafiante a medida que te veas involucrado en la difícil decisión de la, de la gente, la vasta, alucinación, la vasta lucha política esta tierra oprimida. No, bueno, un momento, no presionen más bien. A ver, Ajá. es un serio, un bueno, vamos a ver ya todas esas cosas. Que la... sí, en precisión se basa el jugador online, estamos en eso. Este se moverá por distancia, ¿no? Siguiente. y eh, durante la premiación Final Fantasy VII Rebirth juego que se lanzará de manera exclusiva en Playstation 5 el 29 de febrero de 2024 fue ahorrado con el premio al juego más anticipado de 2024 más esperado, además Square Enix mostró el tema principal de Final Fantasy VII Rebirth un nuevo y emotivo trader que se estrenó durante el evento el tema principal de Final Fantasy VII Rebirth se llama No Promises to Keep, compuesta por el incomparable maestro Nobu Wematsu interpretada por Lauren Allred reconocida artista platino que ha cultivado el mundo justicillo Never Enough es The Greatest Showman en, en el nuevo trailer como grabó de Alred, All Red, All Red la, vida a icónica chica de las flores y querida miembro del grupo para una apasionada actuación dentro del juego en Loveless la obra de teatro musical dentro de Final Fantasy VII River vamos a ver solo un poquito eh. vamos a ver unos 30 segundos Zach, el
0: mejor
1: There I manifest once more. Do not
0: underestimate this foe. Your phone. Get loco. ¿qué am supposed to do? mejor ¿sabes?
1: Sometimes, sí, yeah,
0: we get a little I forget things everyone else remembers just fine. And no things I've got no right Cloud, it's okay. Es
1: una you combinación. ¿O
0: es el Pooch? I'm just messing with you. That there is our man. When fate sets us a challenge, we must rise to meet it. Are you ready to rumble? Barrett, is there anything I can do for you? I want to
1: help. No voy a quedar aquí embobado. Espectacular desde Muy muy bien. De siguiente generación. Y bueno, y es así. Bien, vamos a, no voy a comentar mucho porque realmente... Eh, pero, pero en la baja Lo decimos aquí. Cuando tenemos rebaja, se le da. Aunque yo debo de admitir, tener un PlayStation 5, sería súper tentado a comprarlo de salida. Pero como no lo tengo, puedo decir que rebaja se le da. No problema. Bien, seguimos. Eh, otra vez Error. Ah. Ahora sí, vamos con eh, Que tenemos en los premios Capcom, desarrolladora editora de videojuegos y de a nivel mundial, anunció Monster Hunter Wilds De la nueva entrega De la galardonada la serie Monster Hunter que está en desarrollo y se prepara para su lanzamiento en 2025 para PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de Steam. la gente, amigos de Game dice Estamos muy emocionados de anunciar hoy Monster Hunter Wilds y a revelar la nueva entrada en la serie de Monster Hunter. Los fans de todo el mundo, con el productor Yoshi Osaka. por Sí, Sakamoto. El, de la serie Monster Hunter Ryoso Tsuchimoto nuestro equipo está trabajando apasionadamente para crear la mejor experiencia de Monster Hunter hasta la fecha estamos ansiosos por jugar este título con todo el mundo Conoceránse en 2025 hasta entonces esperen a mediados de 2024 cuando tendremos más información que compartir Monster Hunter ¡Wow! ¿Dónde viene? ¡Muy chulo! Ahora, pegar un montaje a la cacería Es un chocobo ese, ¿no? ¿Es cierto? cinta Hunter mal, o, digo, wild, está chulo. Ya no hay que decir más nada. Hostia, la Nuncio Hunter es, es espectacularmente magnífica. Guau, wow. ahí los demás estudios aprendiendo Pero hay muchos que lo hacen, Una Bueno. Aquí ya no entendí por qué está dos veces, pero vamos a chequear por si acaso, faltarlo faltaba luz. lo quita, ¿no? Oh. Quitando, dos veces. Bueno, esto era para asegurar. Vamos entonces a lo que sigue. Esto es una inesperada sorpresa. Qué bueno, que es así. Desde esta, Southworks, junto con Arcade Studios Lyon, Marvel Games, ha anunciado Marvel's Blade, un juego maduro en tercera persona para un solo jugador. Este juego contará con una historia original basada en el héroe del cómic Blade, aunque no se, ha, no se han revelado las plataformas ni la fecha de lanzamiento. Se ha señalado que el desarrollo está en sus, propios, en sus etapas iniciales. Marvel, Marvel's Blade se desarrollará en una sección en cuarentena de París, en medio de una emergencia sobrenatural. Aquí sigo su gabardina hasta sus icónicas gafas de sol. Blade es un personaje a oh, no desarrollado, escogido de vampiros que aterrizan en la ciudad de las luces y obligan a los parisinos a refugiarse dentro de sus casas por la noche para esperar al amanecer. Desde su gabardina hasta sus icónicas gafas de sol, Blade es un personaje elegante y motivado, dijo el co-director creativo y artístico de Arcane Studios León, Sebastián Newton. Este proyecto es la oportunidad perfecta para llevar el estilo artístico de Arkane a un territorio aún más moderno y audaz. La esencia de nuestro trabajo reside en la unión de ideas impactantes y conocimientos innovadores. Muy bien, vamos a ver un poco de suele.
0: No se
1: ve nada mal Por lo menos la idea Vamos a ver Cómo saldrá Espero que salga bien, sinceramente. Pero, no, motivo. No sé si ese estudio tenga experiencia con juegos de acción de ese tipo. Ojalá que, que me caiga en la boca. Me encanta cuando eso pasa, cuando es para juegos buenos. No importa si me suena, yo lo acepto. Pero ojalá que salga bien. Microsoft y Kojima Productions anuncian OD. Xbox Game Studios y Kojima Productions han anunciado Odd, un juego que se sumerge en el concepto de poner a prueba los límites del miedo, aunque no se han revelado las plataformas y la fecha de lanzamiento, se destaca que el desarrollo está en curso. Además, Kojima Productions ha colaborado en el aclamado, con el aclamado cineasta ganador del Oscar, Jordan Peele, conocido por dirigir películas como Get Out, Us y Nope. Peel será uno de los varios narradores involucrados en este proyecto Deo Kojima, creador y fundador de Kojima Productions expresó en un comunicado de prensa que están trabajando con la tecnología de los juegos en la nube de juegos la nube de Exos Game Studios para abordar el desafío de crear un estilo de juego único, inmersivo e, independ e independiente ¿no? ah, y demás vamos a ver
0: The hungry purple dinosaur, dinosaur ate dinosaur. the kind zingy fox, the jabbering crab, and the mad whale and started bending and quacking. The hungry purple dinosaur, dinosaur. ate the kind zingy fox, the jabbering crab, and the mad whale and started bending and quacking.
1: Ya he visto suficiente y no entiendo absolutamente nada.
0: Un, un robot viejo se está quejando.
1: Yo lo dejo ahí. Vamos con lo
0: que
1: Xbox Game Studios y la desarrolladora Ninja Theory han presentado un nuevo trailer de la secuela de Hellblade titulada Zenua Saga Hellblade 2 en parte de The Game Awards. Lleno a la protagonista de la clamada secuela Hellblade Senua's Sacrifice prende un brutal viaje de supervivencia a través de los mitos y tormentos de la Islandia vikinga. Con la determinación de rescatar a aquellos que han sufrido los horrores de la tiranía nuevo se embarca en una batalla para vencer las tinieblas tanto internas como externas. Adelante a los hechos Es un Game Studio Ninja Theory a ver, a ver Oh pero están aquí la mía Mr. Apa Mr. Elvis Arroa, Gracias por pasar por aquí Mr. Yugo Desde Perú El mismo que es nuestro mecenas. Estamos preparando eh, Una lectura gaming De la revista Retro Gamer Número 39 Española Que tiene una sección De Battle Tons, Ya Ya que el hermano Luis Roa, aparte de que me regaló, tengo que decirlo, una cosita extra, un pequeñito, eh, como decir, un reloj inteligente, que agradezco muchísimo. Y me nos dio una reproducción oficial de RetroBits de Battle Toads Double Dragon para Super Nintendo, obviamente, para que otra consola iba a ser Entonces, por esa razón, dije, bueno, pero. Iba a hacerlo a través del la, de la, de la, de este episodio número. de este episodio, el lado A. que fue lo que hablamos en, en el lado B. pero. al final creo que sale mejor. celebrarlo como despedida del año. de Legión Gamer Podcast. hasta. y quizás mitad de. NM. bien. dice. Yugo, buenas noches. desde Perú. muchísimas gracias. saludos y likes. y el visual le saluda. muchísimas gracias por darse la vuelta a ambos. por acá. bueno, seguimos. Y a ver si no la protagoniza de la armada según las aguas se nos árboles ah, sí, pero y yo como perdí. Una saga Hablo y todo está programado para ser lanzado en 2024 y estará disponible para Xbox, Series y PC a través de las plataformas Steam y Microsoft. Bien, se usa bastante bien. Pero estoy buscando a ese. si es verdad que el combate se corta. O yo lo corto. El diseño de audio es espectacular, el técnico y manera en que cuentan los, ¿Tú la tú? historia, la manera tan inmersiva, no lo puedo? continuar con se ve interesante
0: para que el combate
1: sea satisfactorio para los que están interesados Miren mirilla vamos entonces con oh, Rise of the Ronin llegará a PlayStation 5 el 22 de marzo de 2024, según el anuncio realizado por la editora Sony Interactive Entertainment y la desarrolladora Team Ninja. Los pedidos anticipados o pre-order para el juego estarán disponibles a partir de hoy, 14 de diciembre. Es interesante. Por más reciente, a través del blog de Block the PlayStation, hemos dedicado un esfuerzo significativo desde que anunciamos este juego en septiembre del año pasado, motivados por el entusiasmo expresado por nuestros jugadores desde entonces, Rise of the Ronin, presenta un escenario histórico característico de Koei Tecmo, al mismo tiempo que incorpora el estilo distintivo de acción y combate de Team Ninja. La creación de nuestro juego más ambicioso hasta la fecha, hemos colaborado estre estrechamente con el equipo de Sony Interactive Entertainment para desarrollar una experiencia que permita a los jugadores margirse por completo en el papel de un Ronin durante los últimos días del Shogunato Tokugawa. La era japonesa de finales del siglo XIX se destacó por el declive del Shogunato Tokugawa, un periodo caracterizado por la opresión y el estancamiento. Durante este tiempo, visionarios como Ryoma Sakamoto y Joan Yoshida buscaban modernizar la nación. La protagonista Ronin del juego verá su destino entrelazado con estos personajes, algunos de los cuales se presentaron en el trailer de diversas maneras. Las decisiones que tomes determinarán cómo tu personaje se relaciona o se enfrenta a los personajes históricos y sus facciones. Te sumergirás en la inmensidad de Japón de finales del final de este periodo Edo, explorando a caballo y un planeador, dándote a enemigos con una amplia variedad de armas y equipo. Este, armas cuerpo a cuerpo, como espadas, lanzas, hasta armas a distancia, como armas de fuego y proyectiles. Tendrás tu arma de disposición. Junto de tu disposición, un arsenal diverso. Equipado también con una cuerda de agarre y habilidades de sigilo, experimentarás una variedad de libertades notables, como se muestra en nuestro último trailer. Vamos a ver.
0: to the beat of a drum. A fleeting moment can feel like a lifetime for those caught in its deadly rhythm. Bien. And bien, a new lifetime bien, can guitar. pass the blink of an eye for anyone embracing its bitter end. Un ninja The only thing we know for sure is that time marches forward es un mecánico
1: bueno juego mucho más pero a base de mí era de defender, como se atunta. El combate lo veo más simple que mío miran como más hacia adelante Neo...
0: pero no lo hace
1: con esa velocidad Hay muchos parries que veo Yo veo como una acción más tradicional no. Muy inspirado pero diferente
0: Se ve
1: bastante bien en el mundo abierto Yo la verdad es que tengo muchas ganas de jugarlo y... Muchísimas ganas de jugarlo Como el fuego
0: se apriza Así
1: a comprar Una de las cucharas de la partida Su destino el que más 2024 para PlayStation 5 PlayStation. Ahí no tiene limites. excelente bueno por lo menos para mí excelente más de ahí se daña Mini Black Wukong tiene fecha de lanzamiento. ¿eh? A ver. Pongo más. Wukong, el King Science, ha anunciado que el RPG de acción Black Meat Wukong se lanzará a nivel mundial el 20 de agosto de 2024 para PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de Steam y Epic Games Store. Black Myth: Wukong es un juego de rol de acción basado en, en la mitología china, con su historia inspirada en el viaje al oeste, una de las cuatro gran, grandes novelas clásicas de la literatura china. Embarcarás en una aventura como El Destinado, enfrentándose a desafíos y maravillas para descubrir la verdad oculta bajo el velo de una antigua y gloriosa leyenda. Vamos a ver Preparado, esto historias detrás de cada fachada, etcétera, etcétera Vamos a ver rápido Vamos a ver quizás un minuto
0: Como
1: oh, parece de mentira, eh
0: lo voy a adelantar Hoy quiero ver que uh, lo bonito Welcome, a so the, face of the one it will fit me just as well
1: no es interesante y tú lo
0: super
1: que es Game Estas de mentales de Asia Los chinos comenzaron con eso ¿no? bueno, voy a dejarlo ahí Porque si no, volvemos locos Saludos, Interventes 93 Ahí está hablando de GameOverElea.com Ahí está responsable De muchas de estas historias que estamos leyendo De estas noticias Aquí en GameOverElea.com Lo dijo ahorita En las mejores páginas Que tú no estás leyendo Porque no la conoces, ahora te estás conociendo Tienes que leerla. No puedes quedar atrás. Los reviews. Por gente, que, gente que sí juega y noticias interesantes y variadas. Bien, vamos entonces con... ¿Qué falta? Wow. Vamos con... Con pequeña información. Desarrolladora Santa Mónica Esturia, editora Sony Interactive Entertainment, ha revelado el contenido descargable gratuito llamado Valhalla para God of War Ragnarok, programado para su lanzamiento el 12 de diciembre. God of War Ragnarok, Valhalla, Valhalla, servirá como un epílogo de los acontecimientos de God of War Ragnarok, tienda a Kratos en un viaje profundamente personal y reflexivo. Ambientada después de la decisiva batalla contra la partida de Odín y Atreus, Kratos se encuentra en un camino inesperado en las cinemáticas costas de Valhalla únicamente por mi mercado se enventurará en sus misteriosas profundidades para enfrentar pruebas internas y los ecos de su pasado. Vamos a ver. Por un poquito.
0: No
1: shame espectacular. Y miren qué chulería las armas, por Dios. Sí, sí. Oh, yo... ¡Excelente! Un clásico total. Este ciclo. Rock! ¡Ojalá! Solo para PlayStation 5. Siempre 12.27. Ya está disponible. Y ese gratuito. Muy bien. ¡Excelente! Descárgalo en la PlayStation Store. Tanto para PlayStation 5 como para PlayStation 4 muy bien ya mejor de ahí está difícil bueno, y hablando sobre eso aquí habla de que ya está disponible ya lo de un pronto, eso de hace dos días esa menos de 8 gigabytes porque no es gran cosa considerando lo que ahora pesa cualquier parchecito hoy en día está bien Y por último, Ragnarok. Ojalá ha sido lanzado apenas días después de su sorprendente anuncio en los Game Awards, trayendo un modo roguelike gratuito impulsado por la historia al aclamado título de acción y aventura que sirve como epílogo en la historia del juego base. Sin embargo, parece que la historia del juego podría no haber concluido. Eso es lo que insinúa recientemente Oren Walker, escritor, escritor principal en Sony Interactive Entertainment, Santa Monica Studio, en un tweet. Sugiriendo que todavía hay más historia para contar después de los créditos del DLC gratuito recién lanzado. ¿Realmente crees que los créditos son el final de la historia, Silverwalker? Walker? Vamos, vamos ahora. Dado el hecho de que se confirmó que *Careful, Ragnarok sería la entrega final de la saga de la mitología nórdica de la serie, es sorprendente ver que Santa Monica Studio continuó contando historias en este escenario, aunque el juego en sí dejó, por supuesto, muchos hilos sueltos que sugerirían sugerían que ese sería el caso. Entonces, continuamos. Bueno, no, está, no está claro que. lo ¿Realmente crees que esto es una frase de la historia? No estoy en ese escenario. Sin embargo, no está claro que se refiere a Walker. A principios de este año, Filtraciones de a mi hermano que estaba desarrollando de la expresión de Garofo Ragnarok, un spin-off independiente similar a Marvel's Spider-Man Morales. Y aunque algunos han especulado que va a jalar el DLC en cuestión, vale la pena señalar que la filtración mencionada mencionaba que dicho DLC se lanzaría en 2023 de cualquier manera está claro que Garo of Ragnarok no es el acto final conclusivo de la saga nórdica que algunos habían pensado que era exactamente a qué condicional para la franquicia aún está por verse y bueno el Ragnarok está disponible para Playstation 5 y Playstation 4 Ha metido más de 15 millones de unidades en todo el mundo Bueno, voy a continuar Queda muchísimas cosas por cubrir Muchísimas, una locura Bueno, esto es lamentable, muy lamentable Según Cyber Daily, Insomnia Games ha sido víctima de un ataque cibernético. El informe señala que el operador de ransomware, Ryzeera, irrumpió en el estudio y logró acceder a datos, incluyendo información personal de los empleados. Entre los datos publicados como prueba del hackeo se encuentran las primeras capturas de pantalla de Marvel's Wolverine. El portal de juegos, VideoMan Chronicles, se puso en contacto con Sony y confirmó la veracidad del ciberataque emitiendo la siguiente declaración. Somos conscientes de los informes de que Insomnia Games ha sido víctima de un ataque de seguridad cibernética, dijo la compañía. Actualmente estamos investigando esta situación. No tenemos motivos para creer que otras divisiones de Sonic Interactive, Sonic Interactive Entertainment estén también afectadas. Entonces, a continuar. Para mí, prácticamente. Un mensaje en Twitter, Tom Henderson ha afirmado que, se, que según información interna, no espera que las especificaciones aún no anunciadas de PlayStation 5 Pro se filtren este mes. Esta expectativa se basa en la distribución de kits de desarrollo a estudios de terceros. Esto guarda, guarda relación con primeros No disculpen. A ver, entonces, esto guarda relación con informes previos de Anderson, mayor sobre PlayStation 5 Pro, donde mencionó que los kits de desarrollo se enviarán a tres compañías externas en los próximos, me próximos meses. La existencia de PlayStation 5 Pro ha sido objeto de rumores durante más de un año, aunque Sony no ha confirmado oficialmente nada al respecto. Ahora sí. su buena relación con el informe Premios de Garage sobre Prestige 5 Pro no menciona que los kits de desarrollo se enviarían a compañías externas en los próximos meses. La existencia de Prestige 5 Pro ha sido objeto de rumores durante más de un año que Sony no ha mencionado oficialmente nada al respecto. No obstante, en julio se informó que la, compañía, que la consola se tornaría Project Trinity y supuestamente. Estará en noviembre de 2024, un año después del lanzamiento de PlayStation 5 Slim. Bueno, aquí está la información. Vamos a ver. Ahora sí. A ver. No dice ninguna especificación, no me Yo voy, sigo. A ver, a ver, a ver. Pero yo voy a hacer, necesito agua y... En mi estado actual no puedo quedarme con set. Así que voy a... Vamos a hacer una pequeña pausa y disculpen. Pero es cuestión de salud. Ah, bueno, dice... Tiene duro, dice el hermano que el 24. Mucha información, sí, si es demasiado. Dice W2393, esos son juegos que trataron de dejarse de los lanzamientos de Mario Wonder, Spider-Man 2 y compañía. Sí, es cierto, pero tiene que ser que viene algo más. Que están tan pegados de, de febrero que no se quieren esparcir un poco. Ahí, yo siento que hay un te hay terror ahí. Bueno, deben un momentico, ya regresamos. No se muevan. estamos de vuelta, disculpen la tardanza. Pero aquí estamos ya. Así que, muchísimas gracias por la paciencia. Bien, seguimos. No voy a poder hablar nada, si no hubiera agua urgente. Bien. Ya dimos ya eso del PS5 Pro, la información está en receta, pensé que estaba ya suelto, pero bueno. Seguimos. Oh, esto está interesante. Muy interesante. El 11 de diciembre, Sega y Ryuga Gagotto Studios celebraron el Like a Dragon Day, una nueva iniciativa para conmemorar anualmente el lanzamiento de la serie en 2005 con nuevos traders Like a Dragon Infinite Wealth y Like a Dragon Gaiden, Man Who Raised His Name. Recuerdo que Gaiden significa como historia secundaria, historia alterna. Una alterna de que otra historia sería más la de significar. En el trailer narrativo, Caso Makiri se encuentra con viejos amigos y aliados que le animan a reflexionar sobre el sentido de su vida y hacia dónde debería dirigirse. Ahí tenemos un doblaje en inglés en la que con Gaiden de Man Who Raised his Name estará disponible para su descarga gratuita en todas las plataformas en diciembre. No, no vamos a ver pero este sí era un poco solamente ok no no yo voy a ver ese disparate en inglés Index. pero mm. así que vamos a continuar no vimos nada a seguir con la siguiente información en ese por afinarme el Ya pasó la ceremonia, es muy probable que sepas que Baldur's Gate 3 fue el máximo ganador de la noche Marvel's Spider-Man 2 no llevó ningún premio y Call of Duty 2 nos sorprendió a todos Pero, ¿sabes quiénes y otros juegos se alzaron como ganadores? Y lo sabes, excelente, es momento de repasarlos y no lo sabes, pues tranquilo, que ahora nos van a todos Luego tengo que ver la que pasemos todos los ganadores de la ceremonia más importante del mundo de los videojuegos Lo oh, no más mediática, pero no menos más mediática Game of the Year, reconociendo el juego que ofrece la mejor experiencia en todos los campos creativos y técnicos eh, Baldur's Gate 3 por el ganador y mejor, mejor dirección Alan Wake 2 El visión creativa excepcional y innovación en la dirección y diseño de juegos y Ahí es donde yo no entiendo este... el premio, porque cuando hablan hablan de creativo, pero... creativo e, in, e innovación digo, yo no he jugado eh, Alan Wake, pero... No vamos a preguntarle a alguien que lo haya jugado a ver si es creativo ¡Ojo! No estoy diciendo que no merezca mejor dirección. Estoy cuestionando la descripción de la renglón. Eso es lo que a mí, a mí me confunde. Miren aquí. Entonces, campos creativos. ¿con el primer campos creativos, ¿qué quiere decir eso? Creative and Technical Fields. Eso me... Yo me por eso el no no merece. ¿eh? Pero sí deberían de definir el eh. Pero eso no son parámetros? Pero bueno. Mejor dirección, ya lo dijimos. Mejor narrativa, la 2. Ahí no hay nada que hacer. Pero una narrativa de salir comentario, Así es que de veras... Eso yo lo entiendo. Aquí está hablando de narrativo, la historia, cómo lo cuentan, cómo está hecho, cómo se desarrolla. Y destaca sobre los demás. No está hablando de si es más creativo o si es, si es creativo. Eso yo lo puedo comprender y no lo discuto. Yo sé que soy medio en verbón a veces con la semántica, pero... Para mí es importante que sea claro para no tener referencia. Hoy dirección de arte mejor, por destacado logro creativo de técnico en diseño artístico y animación. Alan Wake Toss fue el ganador. ¿Puede ser? No sé, ¿verdad? Por Destacada música que incluye partitura, canciones originales y banda sonora en licencia. Pero en 16 no había forma de que le ganaran, pienso yo el mejor diseño de audio, el de lo de los mejores en audio de juego diseño de sonido y Hi-Fi Rush, el ganador eso sí sí para mí es complicado porque creo que eso es, un, eso es uno de los premios es un premio técnico, es un premio que puede ser evaluado por profesionales sin, sin ningún tipo de compromiso o preferencia entonces me gustaría hablar con un profesional a ver qué piensa Que puede ser que tú el sonido, o se cambie con la distancia. El uso de Dolby Atmos, no sé, Hi-Fi Rush. Un ser extraordinario. No sabes. Mejor actuación. Bueno, esto también más o menos lo puedo entender. Gana en new, Newborn en un Gate 3 Juegos para impacto. Chiaga el ganador. Eh, eso? Juegos para impacto. mensaje de Ah, no, no. Ignoren eso, no dije nada juego que, eh, que sigue cada de contenido continuo que evoluciona en la experiencia, experiencia del jugador con el tiempo. Cyberpunk 2077 ganador, eso no lo sé, yo puedo entender, si sí entiendo la mejora significativa que tuvo entre el tío y el juego original con losarios, pero donde Plaston Going Game yo lo entendería más con juegos como servicio, fíjense que los demás competidores eh, nominados son Apex Legends, Final Fantasy XIV Fortnite y Genshin Impact y gana a Cyberpunk 2077 que no pertenece a ese renglón entiendo yo no voy a decir que soy inverdugo ni nada pero no sé aplicando la lógica seguimos mejor juego indie pero destacado por destacado grupo creativo y técnico del juego gana Sea of Stars, no hay que discutirlo es el que lo más lo merecía para mí Mejor indie de Mood Cocoon, no tengo idea de qué es eso. Mejor juego móvil, Honka Star Rail, bien. Mejor soporte a la comunidad, a ver. Juego destacado a la comunidad, aparece la respuesta de la actividad en las redes sociales, en las redes sociales parece de parece ser. será? Ah, actividad social, ok. No, no voy a decir que hay 3, otro juego de ERVR, lo voy a saltar. evaluación de accesibilidad, Forza Motorsport, ganó no Creo que yo creo que allí va a ganar Marvel's Spider-Man 2. Pero bueno, mejor juego de acción, Armor Core 6, Fighter Rubicon, Se te dije que iba a ganar ese y ganó, Pero creo que el que más lo merece de todos. El mejor juego de acción aventura, The Nose of the Tears of the Kingdom, sí, sí, bueno, escrito sí, también. El mejor RPG, Baldur's Gate 3, eso no, no, había, ni, no había duda alguna. El mejor juego de peleas, Fighter 6, muy bien. El mejor juego familiar, Super Mario Bros. Wonder, muy bien también. Mejor juego de deporte y carrera. Y eso deben separarlo, por Dios. ¿Cuándo lo van? No, nunca lo van a separar. ¿Qué le importa a ellos? Forza Motorsport gana mejor juego de deporte, de de carrera. Mejor simulador, estrategia. También hay que, eso hay que separarlo. ¿Por qué hay que separar simulación y estrategia? Animal Crossing, The Sims, son juegos de simulación. No son estrategia. Si sí hay juegos de estrategia que son simulación. Hay juego, pero hay juegos de simulación que no son de estrategia. Y viceversa. Hay juegos de estrategia que no son de simulación. Y bueno, ganó Pikmin 4. Muy bien. De, lo, de los 5 nominados, 3 son de Nintendo. Muy bien. No estoy diciendo que está mal. ¿eh? Estoy diciendo bien, bien. Mejor multijugador. Baldur's Gate 3. Eso me... Lo entiendo. No sé, no puedo ni discutirlo. No sé si debería estar ahí siquiera por no tener online. Yo sí le restaría muchos puntos a un juego que no tenga que tiene multijugador y no incluya multijugador online. Entonces, ¿el creador de no sigo mejor. Esport tampoco y tampoco juego de esport también se va por juego más anticipado. Ganamos Firehouse 17 rebirth bien, excelente. Por adaptación, ganamos de Lassafus. Era lo que esperaba Para mí, o sea, para mí no Y más me gustó fue la película de Super Mario Bros Super Mario Brothers Movie Pero eh, eh, la película de no, Super Mario Brothers Movie Fue eh, es la Fantástica Está en todas las, las plataformas de, de streaming Las dos principales, ¿no? Y voto de jugador Y ganó Baldur's Gate 3, muy bien Así que, y mejor le fue verdad, el silencio que hago repentino es porque estoy cubriéndoles los efectos del sonido que están saliendo de mi rostro con la congestión que tengo arriba. Bien. A ver si a no, no, que todo esté correcto en orden, bien. Seguimos, asesino es más importante de los videojuegos, vamos para la más mediática. Y a ver A ver, los 10 últimos jugadores, Dragon Age Inquisition de Fireware. 5 de diciembre de 2014, dicen que ese ha sido el año más flojo de la historia del gaming que ese juego no debió de ganarlo, que era que había un estándar muy bajo, pero eso es lo que dicen, ¿no? Yo no, yo tengo el juego, no lo he jugado aún Dice Vito de 293 para mí el mejor anuncio de los awards es The Moon Studios y A ver, The Witcher 3 Wild Hunt sí será incuestionable yo Digo, para mí Tiene sus fallas de Witcher 3 Pero considerando la escala del contenido De dónde viene el juego o sea, de dónde viene me refiero a El estudio que lo hizo En ese momento, el salto que dio Sí, es decido Overwatch, para mí ese fue de los más Cuestionables el, No sé, la Wild Lo entiendo o sea yo lo, lo acepto, decir, lo merecía, pero para mí no era como que sea, había otros juegos que podría merecerlo más. Pero eso sí yo, ¿no? The God of War 2018. Ya ahí estoy entre dos. Estoy entre dos. No sé. Sí, Se quiero, es, ese fue inquestionable, lo recuerdo perfectamente. The Last of Us Part II, ese fue súper cuestionado, pero bueno. Takes Two, también como que, no sé. <risa> Elden Ring, que okay, sí, Takes Two tiene mucha originalidad, como cuenta la historia, la interactividad, como están dañados los minijuegos. Mm, realmente sí, sí, yo puedo verlo. Elden Ring, otro cuestionable. Y Baldur's Gate 3, que, que sí, súper sí, merecido. Bien, vamos entonces a dar a la siguiente. El Wizards of the Coast y Archetype Entertainment, el estudio fundado por ex desarrolladores de Bioware, dirigido por James Allen, ha revelado el RPG de acción y aventuras de ciencia ficción llamado Exodus. El juego está planeado para lanzarse en PlayStation 5, Xbox Series y PC, aunque aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento específica. Exodus es una nueva franquicia épica de juegos de rol de acción, aventuras y ciencia ficción, desarrollado por Archetype Entertainment, un estudio con sede en Austin, parte de Wizards of the Coast. Este, juego, este estudio está dirigido por veteranos desarrolladores de juegos triple A provenientes de Bioware, Naughty Dog, 343 Industries y otros. Dentro en un universo de ciencia ficción completamente original creado en colaboración con destacados autores del género, Exodus promete ofrecer una experiencia narrativa de próxima generación que funcione en narrativa cinematográfica con la amplia agencia del jugador, todo respaldado por un juego triple A moderno. La trama está diseñada para entrelazar la acción con un profundo impacto emocional, permitiendo a los jugadores enfrentar las consecuencias de la dilatación del tiempo en sus decisiones. Estas elecciones impredecibles en sus resultados afectarán a sus seres queridos, su legado y a toda su civilización a lo largo de generación. Estoy oye muy comprometido, muy impactante. Muy macona, macona aquí. Macona, ¿qué se llama? Oh, no, sé. no soy muy fan de esa ficción, pero ¿sí es un juego bueno, un juego bueno
0: más y lo sea.
1: Viendo soy sí, más efecto que no me gusta mucho como son los personajes a los humanos, operativo para ya, los lo O sea, estoy hablando para mí, es una calidad. La calidad no la puedo cuestionar porque es simplemente un video. Pero eso de las consecuencias en esta época, no lo sé. Ojalá. Pero no, no doy mucha fe. Me gusta que me den mi galleta, ¿eh? lo he dicho muchas veces. Me gusta equivocarme en estas cosas. Ojalá la hagan bien, o sea, de verdad. Pero no, no creo que yo sea el blanco para este juego. Ojalá le salga súper bien. Bien, sigamos No voy, estoy dando mi perspectiva personal, Siempre estoy dando mi perspectiva personal Sony Interactive Entertainment Japan Asia Ahora estamos en Gematsu, Anunció los ganadores de PlayStation Partner Awards 2023 Japón Asia El gran premio que son los tres títulos Desarrollados en Japón, regiones de Japón y Asia Con las mayores ventas globales Entre octubre de 2022 Y septiembre de 2023 Los ganadores fueron Final Fantasy XVI Kenshin Impact Y Resident Evil 4 Excelente. The Partner Award eh, son los premios otorgados a títulos desarrollado en la desarrollados en la región con las mayores ventas entre octubre 2022 y octubre 2023 con uh, actividades notorias, un, resultados con una actividad notoria. Armor Core 6, Fires of Rubicon, Crisis Core Final Fantasy VII, Reunion, Elden Ring y e Football 2023, Sonic Frontiers. Street Fighter 6 y Wolong Fallen Dynasty. Bueno, ese no lo esperaba ver ahí. Premio especial, a título con resultados notorios. Hogwarts, o sea, estamos hablando de en Japón y en Asia. Hogwarts Legacy, Resident Evil Village, VR Mode, Street Fighter 6. Muy bien. Y dos del usuario. Los títulos elegidos por los usuarios en de Japón y Asia. Son tomados directamente de los de Top 30 lanzados entre octubre de 2022 de septiembre de 2023 y evaluados por un número total de horas jugadas en las regiones de japonías oye qué interesante, o sea, ahora te juego Tú me... eso sí me, me llama la atención la forma de elegir los premios está muy muy interesante el Starvation Awards es por ventas y por consumo o sea, no hay nada que hablar, es súper objetivo en ese sentido, los usuarios votan con su actividad eso me parece muy muy interesante Dice, a ver, los ganadores son Armor Core 6, Fires of Rubicon, Final Fantasy 16, Hours of Legacy Persona 5 Royal y Resident Evil 4 ¿Ya? Interesante Muy interesante Ah, para bueno, malditas diabetes Entonces, Acuérdate más temprano Ok, eh, gracias Muchas gracias Cuarto eh, de pollo, supongo Sigo. Entonces, ¿dónde estábamos? Ah. Arc System Works ha formado una alianza capital. O sea, a veces son cosas que se dicen en privado generalmente, pero cada quien se maneja a su forma, supongo. Las compañías anunciadas. Acuria, conocidas por juegos como El Efecto Cal Caligula Effect, Sword Art Online Alic 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 Alicization Lycoris, Máquina eh, que tienen bastante experiencia en el desarrollo de juegos para de consumo, incluyendo a RPGs y RPGs de acción, con la calidad y volumen necesarios para juegos de nivel global, dramáticamente incrementados cada año, la escala de desarrollo cada vez expandiéndose. Esta alianza de capital permitirá a Arc System Works expandir sus capacidades de desarrollo mientras también promueven la fortaleza fortalecimiento sustentado de su estructura de desarrollo. Con el fin de crear nuevos trabajos, nuevos proyectos, Arc System Works apunta a confrontar nuevos retos y produ producir productos para una audiencia aún mayor para disfrutar. Más detalles no se han dado. No se han dado parece muy interesante esa alianza, sobre todo que Arc System Works es una compañía que se ha expandido muy bien, incluso tiene editora para Occidente, ella misma, o sea, que eso es muy raro hoy en día que una editora, que una desarrolladora japonesa tenga quien, quien publique aquí, o sea tenga su propia, publiquen ellos mismos. parece muy bien. Perdón, publiquen ellos mismos en Occidente. Bien, seguimos. Vamos con... Rantos Tauros y se equivale el 94, 6 se lanzará para PlayStation 5 y Xbox Series en 2025, anunció Rockstar Games. Nintendo 6 también fue a la canción Love is a Long Road por Tom Petty. Nintendo 6 es que sí continuamos nuestros esfuerzos para, para pujar los límites, de lo que es posible en experiencias de mundo abierto y guiados por historias inmersivas, dice Rockstar, el fundador de Rockstar Games, Sam Hauser, en una conferencia de prensa. Estamos emocionados de poder compartir esta nueva visión. Con jugadores de todas partes. Y los de Faro 6 se lleva al estado de Leonida, lugar a las calles llenas de león neon, perdón, de Vice City y más allá de los más más grande e inmersiva evolución de la serie Grand Theft Auto hasta el momento. Así que vamos a ver un poco de, las, de esto. El volumen se va a mantener bajo, porque no queremos problemas. Yo quedé muy encantado con el tema, o sea eh, me recuerda un poco a, a a CSI y la variedad de los NPC como se ven los detalles que hay con el agua la ciudad, bien que se ve bien no se siente tan tan florida o sea, eh, eh, han captado florida moderno ¿eh? han puesto cosas de la vida real momentos de la vida real o sea, eh, es fantástico, eh todo eso se vio en algún momento en la Florida, incluso hay videos que comparan lo que pasó en realidad con lo de lo que se ve aquí, o sea, la verdad que es fantástico lo que, lo que han mostrado la gente de Rockstar Me encanta cómo ellos toman lo real y los vuelven una charla, y este, esos son los videojuegos, Ellas que ellas hacen una crítica social y todo eso, lo hacen de manera divertida, creo que ese es, ese es el toque de Rockstar. Por eso son de los mejores,
0: definitivamente.
1: Y ese, ese asunto de Bonnie and Clyde, no me llamaba mucho la atención de una protagonista femenina, pero en este contexto me encanta y yo sé que de Rockstar y van a hacer un trabajo encomiable. <risa> es Rockstar. no es hay que decir. Y es, va a ser el vivo ejemplo, como dijo eh, Polly Moriori en su podcast Sacred Symbols, va a ser el ejemplo de cuando un juego va a aprovechar las capacidades técnicas al tener capital infinito y tiempo infinito. Es un juego de 2 millones de dólares. Por eso va a... Tiene que arrasar. Y saben que lo van a recuperar, por eso lo invierten. Creo que ningún otro estudio puede hacer eso. Ninguna otra compañía puede hacer eso. Y bueno, Sigamos. A ver... A ver, eh, el E3 que se llevaba a cabo cada verano, como la convención más grande de la industria de los videojuegos, está oficialmente muerta. Confirmó la Entertainment Software Association. Le cito textualmente lo que dice. Sabemos que en la industria completa, los jugadores y los creadores por igual tienen un montón de pasión por, el E3, por la E3, dijo la presidenta de la, de la Asociación de Software de Entretenimiento, Stanley Pierre-Louis, al Washington Coast. Compartimos esa pasión. Sabemos que es difícil decir adiós a un evento tan querido, pero es lo correcto. Para, es lo, lo correcto, dadas las nuevas oportunidades en nuestra industria tiene, que alcan tiene para alcanzar fans y, y socios. Como dije, más cosa de socios. La Sony Entertainment Expo, la website ahora, tiene una sola página con un mensaje de adiós. Después de más de dos décadas, de tres, cada uno más grande que el último, es el momento de decir adiós, gracias por los recuerdos. La uh, Sony Expo su decline inició en 2018 cuando Sony decidió no estar más en el evento lo cual inició un efecto dominó a los demás exhibidores que más decidieron no ir en 2020 el colaborador y, y periodista Jeff Geek le anunció que ya no estaría trabajando con el show y desde entonces creó su propio evento por separado con Summer Game, Game Fest La, el event, último evento en el último momento en persona, se llevó a cabo en 2019, permitió la atención del público general. Pero habían planes para un evento en 2020, fue cancelado debido a las preocupaciones por el asunto aquel, la gripe mala que anda. Un evento únicamente en digital se llevó a cabo en 2021, y aunque este evento solo en digital se planeó para 2022, también se canceló. Un evento mejorado se planeó para 2023, pero también fue cancelado. Por eso lo leímos. Vamos a ver cómo yo puedo explicar rápidamente lo de E3. El 3 nació por negocio, una necesidad de poder contactar distribuidores, desarrolladoras y editoras en el mismo lugar. Dado a que sucedía en el CGS, el siguiente, no había espacio, no había respeto por los videojuegos, decidieron hacer su propio evento. Fue creciendo con los años en una escala descomunal y lamentablemente llegó a un tope. ...cada vez se hacían más grandes los eventos... ...para llamar la atención... ...se, llamaban, se hacían los eventos grandes... ...para llamar la atención... ...con los puts, las EDK... recalé un factor importante... Tema ...que ya quitaron por sensibilidades tontas... ...pero bueno... Eh, ...lamentablemente... ...cada vez ese público... O mejor dicho... ...el blanco de público que atendía al E3... ...no era el público en general... ...eran esas... ...eran los distribuidores sectoras, la prensa pero la prensa sobre todo fue perdiendo nivel también los distribuidores porque cada vez son menos aunque usted no lo crea, y cada vez es más digital, entonces en lugar de tú hablar con una tienda para que te distribuya tu juego tienes que ir que hablar con, que a hablar con eh, ¿cómo se llama? Valve tienes que hablar con Epic tienes que hablar con Playstation, tienes que hablar con Nintendo, tienes que hablar con Xbox entonces, son menos los que participan en el pastel. Al mismo tiempo, ya hay otras formas de tú poder contactarte con esas editoras, desarrolladoras, etc. Puedes agendar una cita, se pueden ver online, puedes enviar el juego. Antes era físico toda esa cuestión, todo eso se fue perdiendo. Y también está el asunto que para mí es igual de importante el costo de estar ahí este costo subió a millones de dólares sin solamente el espacio sin contar cuánto cuesta hacer el bus y prepararlo para que sea llamativo el espacio costaba millones de dólares, suma el asunto de los personajes que hay que mover, que los encargados de pregar con el juego si, aunque a pesar de no estar listo van a dejar de trabajar en el juego para ir al E3 ya ese es otro asunto también en contra, son muchos factores no hay eventos que no son tan caros, son satisfactorios para los asistentes, ya sea público general, ya sea eh, especialistas, para la prensa especializada, desarrolladores, editoras, etc. Ahí están, por ejemplo, Gamescom, Tokyo Game Show. Tokyo Game Show es el ideal para mí. Ahí tienen tres días de especialistas, o sea, gente de la industria adentro, y tres días para público y funciona, de maravilla se crea mucho contenido desde ahí cosas interesantes, conversaciones eh, tienen paneles o sea, hay de todo, es como una mezcla de, de Game Developers Conference y E3 y funciona es fantástico el Tokyo Game Show y Gamescom no voy a decir que sé no, tengo, no estoy muy pendiente de la Gamescom y bien Brasil Game Show está creciendo siendo un evento enfocado en fans pero también enfocándose cada vez más en industria está haciendo un equilibrio fantástico y va a seguir creciendo ya es el más grande de Latinoamérica Así que cuidado, eh cuidado Brasil mercado de 200 millones de personas que va a seguir creciendo bueno. por eso creo que el tres 3 no seguimos a ver, a ver a ver la siguiente información Bien, que hay un pequeño gameplay de parte de Ubisoft, Ubisoft Manpelier, un gameplay de 5 minutos de su juego de acción-aventura 2D, 2.5D, Prince of Persia, The Crown. Eh, no voy a leer de los detalles, pero que no es necesario. Un mundo mitológico, un mundo situado en... en un mundo, eh, en el, en un mundo de, de mitología persa, donde los límites de tiempo y espacio se pueden manipular. Super Shadow los Crown se lanzará para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC a través de Epic Game Store y Ubisoft Store y Luna 18 de enero de 2024 y habrá un, habrá un demo el 11 de enero Ok, tarde Está bien, que sale un juego decente que no es necesario
0: El juego se ve bonito, ¿eh? Sé, hay que decir la verdad O
1: sea, ahí vemos el juego el doble salto ah, ver, yo lo ver, ahí vemos todos conectados como un
0: de pared, eso me gusta el equipo, lo también eh, llama la atención
1: cosas
0: ¿eh? creo que me van a matar muchísimas veces cuando
1: lo jueguen pero no importa, quiero jugarlo de todas formas. Ya no voy a poner más. Suficiente. Espero el involved. demo, probablemente para ver cómo se siente. Porque, aunque Subiso Juan Pelía, que es un estudio súper talentoso, como es Subiso, yo siempre voy a estar chivo, lamentablemente. No, no, no Ya no tengo la plena confianza en él. La editora Sony y la desarrolladora Insomnia Games han retrasado. La actualización de New Game Plus para Marvel's Spider-Man 2 de su fecha previamente pactada de, de uh, 2023 a inicios de 2024. Ya cuentan que eh, van a agregar New Game Plus y descripciones de audio entre muchas otras cosas, trabajando en, en más elementos que requieren de más pruebas para asegurarse que la calidad esté de sus estándares. Y ahora esperan una actualización 2024 con una lista completa cuando se acerque su lanzamiento. Que escucharán de su reto alimentación están añadiendo unos elementos muy eh, requeridos, teniendo la habilidad de cambiar el, la hora del día, de todo el día en el juego, cambiar ciertos colores, rejugar misiones, solo para nombrar algunos. Esto está muy bien, ¿eh? Se si ponen puntos para el momento de rejugarlos, tiempo va a ser interesante. Bien. Y ya que muchos muchos de los bugs porque realmente no esperábamos para Games Kings, era con tantos problemas. Que cierto no le pasan a todo el mundo, pero pasa. Debería ser. Es de mi estudio occidental favorito. Pero la verdad hay que decirlo. Bien, seguimos. Eh, Atlus y Vanillaware, liberado de las nuevas imágenes. Detalles de un nuevo RPG táctico que tenemos en nuestras manos. Con la Overlord. Bien. Eh, es una historia llamada acá un continente de fantasía de Ferbreath. sigue la historia de Alain. Alain príncipe de Cornia que masivamente se ha forzado a de su hogar durante el periodo de insurrección. De nuevo tenemos a Gilbert, otro príncipe de la nación de Reichenhold, el padre polinado por el imperio de Xenoria. Gilbert está reuniendo sus propias fuerzas para restablecer su reino como era antes. la aventura de Aliens también se unirán Virginia, su primo mayor de edad. Mayor edad, perdón. Berengaria y, Ara, Berengaria y Aramis. Berengaria es el líder de los Striker Mercenaries, bastante temida, la líder, perdón, bastante temida por sus habilidades de combate. Eramis es un mercenario de Dragonhold que fue contratado por el ejército de Cenoria. Miren, se nota que es este Valerior. Están viendo ahí los detalles, las curvas que hay. ¿Eh? Expertos en esos perros. El juego contará con un sistema social para el equipo que formemos. La física de Rapport contará la finalidad entre los personajes. Esta se verá afectada por ellos luchar juntos, compartir obsequios entre ellos y más. Todos a Raúl, que se encargó de este texto. El juego contará con... Bueno, todo lo demás que vimos. Teguimobrearea.com como ven aquí eh, menos o menos en las tres diferentes dificultades bueno, hay imágenes que, bueno, y muestran a los personajes ahí está espectacular, se ve Berengaria, ¿eh? espectacular qué bien, me gusta oh, ¿qué pasó aquí? entonces a la noticia de último minuto que está volviendo a todo el mundo loco y yo estoy muerto me está volviendo loco pero de la risa bueno, no debería de reírme pero bueno qué es esto Ahora sí. estamos en video game chronicle una de las games chronicle una de las mejores web de noticias de videojuegos bien dice no le que cancelado de las afas online una declaración en su página la canceladora dijo pudimos nos damos cuenta que muchos han estado anticipando noticias acerca del proyecto. Que hemos estado llamando de Us Online. No es fácil decir esto, hemos tomado la increíblemente difícil decisión de detener el desarrollo de ese juego. Vemos que estas noticias eran difíciles para muchos, especialmente nuestra comunidad dedicada de factions de Us, quienes han estado siguiendo nuestras ambiciones de multijugador arduamente. Estamos igualmente quebrados en el estudio mientras estamos esperando poner poner en tus manos Perdón. bueno en tus manos queremos compartir con ustedes algunos eh, entornos y como bueno algunos indicios de cómo lleg llegamos a esta decisión bueno sé con indicios algunas razones bueno Sony reportó eh, que sobre esa parte eh, de la noticia suelto la cita dice Sony reportó eh, que ha traducido la escala del juego de The Last of Us multijugador este año siguiendo una evaluación por escuchen esto por el, el recién adquirido Bungie según Bloomberg un reporte en mayo el número de personas trabajando en el proyecto se redujo precisamente por resultado de retroalimentación del estudio de Destiny en cuanto a calidad y viabilidad Bungie lanzó preguntas acerca de la habilidad del proyecto multijugador de The Last of Us mantener a los jugadores eh, sería atrapados okay. interactuando constantemente activos vamos a decir, por un largo periodo de tiempo lo cual llevó a un reajuste dice el reporte de Bloomberg y después de eso reporte de aplicación en mayo, Naughty Dog parece que preparó la historia con una declaración social media cual indicó que el multijugador requeriría más tiempo para de su desarrollo entonces sigue la, la confirmación de la cancelación el equipo de multijugador ha estado en preproducción con este juego desde que estuvimos trabajando en la Us Parte 2 Part y una experiencia que sentimos era única y tenía tremendo potencial. Mientras tras que el equipo de multijugador reiteró y creó el concepto de la SapoS Online durante este, este momento, su visión se cristalizó, cristalizó el gameplay se refinó más y satisfizo. Estábamos, no, perdón, se se, se Incluso más refi se refinó y se volvió más satisfactorio y estábamos entusiastas eh, felices de la dirección que, en que nos dirigíamos eh, ya poniéndonos a producción total la escala de nuestra misión se volvió clara para lanzar y soportar y darle apoyo de las apps online tendríamos que poner todos los recursos de nuestro estudio detrás de el soporte post lanzamiento por los siguientes años afectando pues, gravemente el desarrollo de Juegos single player futuros. Así que tenemos dos caminos enfrente a nosotros. volvernos únicamente en un estudio de juegos como servicio. O seguir enfocándonos en na juegos narrativos para un solo jugador. Que han definido la herencia de Naughty Dog. Estamos, inmensa estamos inmensamente orgullosos. simplemente, así, oh, orgullosos. Todos en el estudio que tocaron este proyecto. El aprendizaje y la inversión en tecnología de este juego. Se llevará a cómo desarrollamos. Bueno, motivarán cómo desarrollamos nuestros proyectos. Será invaluable en la dirección a la que nos dirigimos como estudio. Tenemos una más nos, tenemos más que un ambicioso juego para un solo jugador completamente nuevo que estamos trabajando en Naughty Dog, y no podemos esperar a compartir más de lo que sigue cuando estemos listos. Hasta entonces, estamos increíblemente agradecidos a, por, a nuestra comunidad por su apoyo a través de los años. <risa> Yo no me estoy burlando por que cancelen el juego. De hecho, ni siquiera me estoy burlando de Nori Dog. estoy burlando de Sony. Porque Sony compra a Bungie para el simple hecho de que les ayude a crear mejores juegos multijugador que atrapen a los jugadores y se convierten en juegos como servicio que traiga atraiga ballenas para que inviertan y generar los miles de millones de dólares que generan jueguitos como Genshin Impact entre otros, ¿no? Y Fortnite, pero yo ven el dinero que les entra a ellos directamente: un 30% de lo que gasten en PlayStation, en Fortnite o en uh, Genshin Impact, etcétera, un Kairé y todas esas cosas. Un 30% sin prácticamente hacer nada. Dicen yo, wow, pero si esta gente produce en ese dinero, yo quiero también que no está mal, porque si tienen más ingresos, pues van a poder hacer más proyectos, supongo. Que sabe si se van a ir por esa vía de solamente hacer proyectos de multijugador para ver a, si engancha a jugadores no sabemos la cuestión es que invierten ese dineral en PUBG. y vieron la noticia anterior ¿qué era la noticia anterior? de que Bungie se está descascarando le personal para poder llegar a un punto de alto, de alto ingreso porque cada vez hay menos jugadores en Destiny 2 y dejaron ir a talento clave. Que estaba desde, el, desde los primeros Halo. Entonces. Bungie. Según Bloomberg. Es quien le dice a Sony. Los que están haciendo la, tu gente de, de Perro Plebe. De Naughty Dog. Es un disparate. Si lo hacen así no van a tener engagement. Y viene Bungie. Se está llevando a ese mismo. Y entonces. El proyecto que tenían. El Naughty Dog. Se fue al carajo adaptándolo a lo que les requería Bonji. Entonces, desperdiciaron tiempo, mucho dinero. No solo Dog. Que tuvo que transformar su proyecto por culpa de Bonji. También Sony perdió dinero por lo de Dog y por lo de Bonji. ¿Por qué me da risa? Por estar inventando con lo que no conoce. Yeah. ¿Tenían, ¿Qué tenían que hacer con ese dinero de Bonji? invertirlo en estudios de single player o invertirlo en que los estudios hagan más juegos que por eso que me da pique el, el pique, furia, me molesta el, el VR, el VR es algo demasiado nicho y no llama la atención de prácticamente nadie y ese dinero se podría usar en más juegos eso sí llama la atención entonces le niegan, qué sé yo 5 milloncitos de dólares, 10 millones de dólares al tigre de, de Wild Arms. Pero entonces invienta. pero <ríe> como 3 mil millones de dólares por Bungie. Que no se ha visto. <ríe> el resultado. Y lo bonito es. Que cerca de un billón. Fue para retener talento. Y que hicieron. Dejaron ir talento. <ríe> qué desastre. Bueno. Con eso terminamos el game informe. Vamos ahora a pasar. 15 las vamos a tratar de hacerlas rápidas. ¡Ey! ¡Saludos! Dice Vegeta. ¡Ey! Mi hermano Vegeta 17. ¡Hello people! ¡Activo en la casa! ¡Bopo! ¿Se a permitir mi oh, no! Pero muchísimas gracias, hermano Vegeta. Muchísimas gracias. ¡Wow! Pero ahora me doy cuenta de que yo no mostré nada. ¡Wow! Me siento muy mal. Déjenme yo darles rápido solamente para que lo vean. Estábamos mostrando. ¡Wow! ¡Wow! wow yo no puedo creerlo. Bueno, pero hay que entender una cosa. Eh, Vegeta. ¿verdad? Dice Vegeta exacto. ¿verdad? Por eso nosotros no queremos que se en Nintendo. Es verdad. Pero también quien le dio herramientas a mi joyo, estoy mal eso, a mi joyo para que llegara a ese nivel fue Sony. O sea, fue con un interés desde el principio. O sea, no, tan, no engañaron a nadie. El, el desarrollo de mi joyo está como está por Sony. Esa es la verdad. Porque Sony fue quien no solamente invirtió. No que otorgó herramientas y enterramiento. hubo una inversión fuerte ahí. Bueno, esto era lo de Unicorn Overlord. los rápido. Miren qué hermosa se ve. ¿Cómo se llama? Berengaria. Excelente. Miren qué dice el personaje. ¿No ahí Berengaria. Mejor ahí se daña, ¿eh? Y estos son sprites a mano. vanillaware, Eso fue lo que mencionamos. Ahora vamos rápido. Spider-Man 2. Ya hay la noticia de... Que van a retrasar el update, que va a incluir New Game Plus, entre otras cosas. El gameplay, que mostramos un pedacito de Rise of Persia, la exploración, que está muy chulo, el salto que mencioné ahorita, el salto de pared, y eh, contar equipos, porque tiene elementos de RPG, por lo menos en ese sentido, de la personalización del personaje, porque la redundancia, entre otras cosas. Y que el demo, bueno, hablamos de eso. Vamos contar dos rápido, el de tres que está muerto, eso es lo que nos muestra. En la, en la página de e3 el trailer que hablamos de, de él un poco que, que me gusta mucho como sí, se ven los personajes mucho detalle eh, en ese sentido de, de miami vice entre miami vice y, y si es miami me encanta se siente como el florida moderno eh, y todo eso que pasó en la vida real de eh. aceptado Sí, pero Sony, si no tuviera su tipo de juegos de pago, ya estuviera muy mal. Pero que Sony siempre ha vivido de third party. Desde o sea, el PlayStation, lo que más ha venido ha sido third party. O sea, no es nada nuevo. Esa es la forma de operar de Sony. Porque Sony vive de los juegos. Al igual que Nintendo, a diferencia de Microsoft. Bueno, y seguimos. ¿Qué más? Arc System Works, Acuria. Ya. ya tenemos la imagen. Los de PlayStation Partner Awards, los ganadores. ¿Qué más? ¿A dónde fue que me quedé? Ah, un poquito de Exodus, que no mostré, dije que no me gusta conocer a los personajes, que no me llama miracle. la atención, pero, ojalá y salga bueno. Y, sí. como no es gameplay, no puedo decir si está malo, está bien, simplemente que no sé se si es para mí. Claro que me pasa lo mismo con Mass Effect. Y al final me gustó. a ver. Aquí tenemos los ganadores de, ganadores de Game Awards, de sus 10 años. Y aquí tenemos el ganador principal, Baldur's Gate 3, el de los ganadores, aquí en El trailer de Periuga Gotoku que iba a poner, pero cuando vi que estaba en inglés, dije no, esto no va para parte, esto no es para mí, que se puede ir al carajo. En inglés no. Y bueno, ahí nos quedamos. Ahora sí vamos a pasar a las vamos a hacerlo rapidito ya pasamos de las dos horas solo con información pero bueno, estamos definiendo el año así que es remedio que nos vemos en un instante no se muevan ya volvemos más en Over Podcast y gaming Ya vamos a arrancar, dice Vegeta, que está el detalle, son está donde está, por estar a la sombra de otro, no se puede trabajar, pero el trabajo de negociación, es parte importante, del negocio de los videojuegos, si recuerdas, Nintendo, llegó a donde estuvo, por el trabajo, de negociar con third parties, que tenía un monopolio, por cierto, en la época del NES, de Nintendo Entertainment System, y después con el Super Nintendo, y con el Game Boy, no tiene un monopolio con no Super Nintendo ni con Game Boy, pero era el trato con los third parties que le permitió a Nintendo establecerse. O sea, no, no seamos ciegos tampoco. Porque es, el negocio es así. Tú vives más de los third parties. Ese es el secreto del negocio. Vivir de los third parties para tú producir first parties y mantenerte produciendo. Siempre ha funcionado así el negocio. Y Nintendo fue que creó eso. Irónicamente. Pero bueno. Vamos entonces a YouTube.
0: Para buscar, a ver, a ver, a ver, las que es la Aquí están. bien, okay. aquí las tenemos.
1: Vamos a ponerlas ahí. Y bueno, recuerdo que Nintendo en los también, no tiene sus propios juegos también, pero Sony tiene sus propios juegos también. Lo que pasa es que Nintendo está haciendo juegos. Para consolas de esta generación. Digo Sony, perdón. Y hay Microsoft también. Eso toma mucho más esfuerzo. Y muy tiempo. Aparte que depende de qué pide el mercado. Que eras cuenta no, eso no es cierto. que te puedes buscar en la historia y no es así. La memoria te está fallando. Debo decírtelo Estás muy sesgado. No sé. Pero no, la estadística no es así. Eso es lo que tú recuerdas quizás porque fue lo que tú tuviste. Pero los números... De 800 juegos, quizás, 80 eran de Nintendo. Esa es la verdad. De 800 juegos de NES, 80 eran de Nintendo. Quizás un poquito más. Son muchos. Es la verdad, es mucho. Pero era otra época. Un juego se hacía en, cuatro, en seis meses en esa época. Ahora un juego AAA, como Spider-Man 2, te debe tomar más de cuatro años, cinco años. versión Mira el ejemplo de Toledo of Tears of the Kingdom. Utilizaron la misma tecnología de base. La misma tecnología de base. Ah, oh, bueno, yo no estoy diciendo que te vayas. Estoy diciendo que estás sesgado por tus recuerdos. Porque lo que tú vives no siempre es... Acuérdate que uno, uno vive en un, vivía en un pequeño país donde apenas ni siquiera había acceso a Internet. Entonces uno no tiene toda la información. Ahora sí está la información. No es para que te sientas mal, simplemente dejándote saber. Tears of the nos hizo la misma tecnología de, de Breath of the Wild y le tomó seis años sacar la secuela, porque es así de difícil. O sea, yo no estoy diciendo que está mal, es que lamentablemente queremos que el juego se vea en alta definición, queremos que tenga sonido envolvente, queremos que haya reflejo y que sé yo cuánto y ray tracing y vaina. Queremos que, haya, que aproveche el hardware y eso tiene un costo de horas hombres sí. y también, o sea, eso se tiene que ver que es un esfuerzo Entonces, y, y eso es en Switch, que es una tecnología de la séptima generación prácticamente y que están haciendo Microsoft y, 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 y Sony son juegos de octava generación de novena generación es más costoso todavía que requiere de más detalle. No estoy diciendo que sea mejor ¿eh? que no se malinterprete pero sí tiene más costo y de hecho, Zelda Breath of the Wild costó 110 millones de euros. Solo el desarrollo. Sí, sin contar la parte la de marketing bien. y de distribución. Los datos. Entonces, eso es así. Bueno, nos fuimos, por, nos fuimos por otro lado. Vamos a terminar este podcast. No yo me first? quiero ir a dormir no también. Mucho, eh? No, pero de Vegeta, de no, no, no. Me estoy diciendo que si sí es verdad que Nintendo tiene más juegos, es verdad. Y que lo tira bueno, no también jugar? es verdad. Dice Vegeta que le invite para dialogar, claro. Pero vamos a hablar con Wikipedia y, y fuentes al lado. Le vamos a buscar entonces. Es un RPG. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver ¿no? a este a buscar por Vita.
0: los comentarios. No, por... no voy a hablar nada, ¿eh?
1: Por no, no voy a, a hablar a nada, pero no, no por... ya... Es muy tarde, ya tenemos dos horas demasiada información que hubo esta semana por los Game Awards. es razón para que me caen mal. <ríe> es verdad, me caen mal Era demasiado. Eso no es malo, eh. eso soy yo, porque no quiero cubrir menos, si es posible. A ver, encontrar Ismael Ismael Z, que sería el primero de la tanda, y ya lo encontré. se lanzó hace 10 años para PlayStation Vita en América ahora está difundido para PlayStation 4 y Steam dice el amigo Francisco Sánchez de los mejores RPG de acción también su, cor, su otra parte es muy buena este sí, sí es un buen RPG de acción como el Hack and Slash de Final Fantasy XVI <risa> es <compartir la risa> bastante bueno pero no es un Final Fantasy para mí bien, vamos entonces con Instagram, ¿qué tenemos? Me pues te dijo, yo no soy caribeño. Oh, Dios mío. No, pero yo nunca te he comparado con caribeño. No te voy a ofender así. ¿Qué pasa? tú eres amigo mío. No, ahí hey, no. Garibeño de lo mío también. Bien, vamos entonces a ver. Rápido, rápido. En Instagram, a ver si dejaron algún comentario. Ok, no hay ninguno. El mismo favorito fue la primera reseña que hice por mí mismo. Está aquí en este canal, en videos. Es decir, si les interesa, pueden chequearla. No es, es que súper. Es Pasen buena. Hey, muchísimas gracias, Vegeta. Eh, cuídate mucho. Descanses.
0: Rendo
1: Seguimos. Ok. Dice, A ver, hace 26 años se lanzó. Si quieren más detalles, pueden escuchar por alguno, por ejemplo, eh, lo que comento en, en la transmisión de GameFamérides. Las ahí dejo muchas muchas anécdotas muchas experiencias, muchas ideas hace 20 años se lanzó Kerber Streamland 3 para Super Nintendo, Nintendo. No tenemos comentarios, lo voy a decir, lo jugué una vez aquí en streaming. Dentro del streaming. Creo que cuando eso todavía no comentaba. Bahá, tenemos un comentario, dice claro, Luis Azalinas, Justamente olvidado y opacado por el Kirby Superstar, otro gran uh -huh. juego. Es un bendito juegazo que el Kirby Superstar. ¿sí a con el Pero hace 23 Pero, años pues, se lanzó en América Breath of Fire 4, un juegazo de mis juegos favoritos del primer PlayStation, para mí de los mejores juegos del PlayStation, para mí el mejor juego en sprites. Para mí, ¿eh? solo no es mi opinión. Estoy un juego más bello que se ha dicho. No veo comentarios. Juego juegos favoritos del primer país Mi RPG favorito. No estoy diciendo que sea el mejor, pero... Hay una magia en cómo se ve este juego. Bate, no sé. Para mí es difícil de explicar. Es algo muy subjetivo. Hace 18 años se lanzó Marian Luigi Partners in Time. Vamos a ver se si tenemos Y se... Dice salinas otro buen juego eclipsado, no Muy cierto. Ojalá y puedan adaptarlo a consolas, a Switch. Y a Comentario, a ver el Instagram. Dice Tula Ru Rula Pain. Me gustaría jugarlo. ¿Eh? Otro más. Vamos. Vamos rápido, ¿eh? Que realmente no podemos. A ver, el 27 de noviembre del 2012 se lanzó Ratchet Clank with Frontal Assault. Un spin-off de Rachel Clank que es Tower Defense. Voy a adelantar un poco para que veamos cómo es. Me encanta ese juego, de verdad, me fascina. Y no es que sea súper wow pero es entretenido y no se escucha claro. A mí me gusta mucho el Ratchet and Clank. No es gran cosa, pero es muy entretenido. Combinar los tiempos de Rachel Clank con Tower Defense. Bien, se puede jugar cooperativo local y online no requiere eh, dice? Vamos. online pass bien, hace 13 años se lanzó Golden Sun Dark Dawn para Nintendo 10 esa la entrega de 30 años después del primer Golden Sun vamos a ver, no mentira The Golden Sun de los Age dice, Diego, si Di, Corderito, nunca lo he jugado sé no, que saldrá sal, sal, si es que una secuela para Nintendo es? que viene, no, eso no, no lo he visto en ningún lado, ojalá esa es mi saga favorita de Nintendo Golden Sun Lleves a joyas de colección, dice Cesario Horaci, un juego precioso. Lástima que ese mordisco de los combates aleatorios sea muy difícil la experiencia hacia el final del juego. Esa era parte de la gracia para mí, eh. soy medio, sí, si el juego cuando me involucra, yo borro los defectos. Vamos a ver en Instagram si tenemos información, algún comentario o algo. Veo que no, así que voy a continuar directamente a el siguiente título. Hace siete años se lanzó para el 15, XV, RPG desarrollado por el Enix para eh, PlayStation 4, Xbox One y Microsoft Windows. A ver los comentarios. Dice, no me terminó de convencer la verdad. Dice, mi hermano nace en Q809, el capellán. muchísimas gracias el cape por el comentario. Es verdad, o sea, el juego es entretenido, pero... que Dura media hora cargando ese video eso. El juego es entretenido, no es super gran cosa, pero tiene su gracia el jueguito. Eh, tiene su, su propio ritmo, voy a decir que es super guau. Es un juego de podcast, es un, un término que, que me gusta, me gusta. Lo escuché una vez en, en Sacred Symbols y en otros lugares me gustó. Es un juego para tú poner un podcast, para tú jugar mientras estás conversando con amigos, y es entretenido, entretenido. Dice, a ver, en algunos comentarios en Facebook, dice Sammy la X del género, a mí me gustó que este juego pues no sea un juegazo, pero creo que está a la altura y mejor que el Panama 13 No puedo negar y confirmar lo que, es, lo que de, acaba de decir ese colega. ¿Eh? Dice José Leandro Salcedo, para mí, obvio, personales personal es peor, el peor de la saga. No precisamente de rol por turnos, sino porque de verdad el juego tiene infinidad de agujeros de guión, desequilibrio total juego amigo, una vez entré en una mazmorra, los enemigos estaban a mi nivel, y que el jefe, ya con nivel 15 creo, pero el jefe tenía nivel 45, en fin, entiendo la odisea que fue su desarrollo desde Parapas 13 Versus, pero destruyó la fábula Nova Crystallis. No, por eso estaba destruido desde el 13. Vamos a ser honestos. Pero, en el tiempo, quizás la edad me ha vuelto más permisivo. No, yo veo que es un juego entretenido, un juego que no es gran cosa, que no todos los juegos tienen que ser excelentes, y para el Fantasy XV es uno de esos juegos que no destacan. O sea, tiene aspectos técnicos destacables, sí. La música, por ejemplo, no es técnico, es algo artístico, pero es la música es espectacular, o sea, no hay forma de negarse a eso. Y el trabajo técnico que hicieron es muy bueno. O sea, no puede negar eso. Voy a protestar aquí, pero fue en 2016. Bueno, pero si, 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 ¿tú resta? 2027, 2023 perdón menos 2016 te da 7 cada quien con lo suyo a ver qué más tenemos uh espérate este, este es rico, bueno bien, hicimos muchos gameplay hicimos un esfuerzo para poner muchos gameplay este va a ser como esos push que hicimos hacer extras para dejar ese pequeño regalo porque vamos a bajar la cantidad de game families voy a tratar de hacer súper limita super limitado tienen que ser juegos que me interesen. Voy a poner ciertas condiciones porque realmente eh, quiero jugar más lo que me interesa jugar. Eh, no porque haya algo de malo con los juegos de de muchos sí me interesa probarlos, pero creo que debo bajar todavía más. Debí dejar el jugar, ¿eh? porque quiero avanzar en los juegos que tengo y creo que se ha cubierto bastante ya. Para que solo sea una persona, recuerden que un Gamer Podcast, aunque sí agradezco mucho la participación en el podcast del el hermano, los hermanos Lajar Sama de Retroact Entertainment, de Expinal, de Expinal Ronaldo Hotel, y el agente cobra de modo sitio podcast, pero cuando se trata de todo lo que es el manejo de redes, los streams y todo, es un servidor, y, y creo que ya llegamos al tope, podemos hacer más de ahí. Por eso vamos a reducir las efemérides al mínimo. Quizás hay un día que todos los juegos me gusten y digo, bueno, yo voy a tener que jugarlos todos. Puede ser, pero ya mi meta es jugar quizás dos o tres. Armas. O el okay. Si me loco, bueno, <ríe> me aloqué. Bien, hace 12 años se lanzó Dead Nation, el shooter de House Marketing excelente juego, cooperativo online local, salió en Playstation 3, Playstation 2 Playstation 4, me encanta hace 13 años se lanzó Super Meat Boy muy bueno ah pero tenemos comentarios de Raymond Bellman dice juegazo That Nation que no se equivoca, Gente son unos genios sobre Super Meat Boy dice Luisa Salinas, juegazo bro uff seguimos pero hace 20 años se lanzó Sword of Mana para que me es otro remake del primer mano, ¿eh? Estaba chequeando los comentarios y si me fuera guau, wow, guau, wow. este es otro de los míos. no bueno, todos son de los míos, ¿verdad? Hace ocho años se lanzó Just Cause 3. Ese, ese juego me encanta, o sea, es como, Vaya. se mueve tan, tiene sus problemitas, sí, pero tú tienes tanto control de lo de qué ves, de mí? qué haces, eh, no, por aquí es que se pone bueno, hay eh, bueno, enfrentar, hay tanta interactividad, ¿qué manera violenta, <risa> no me fascina, me encanta, yo no puedo evitar okay, ahora sí, vamos querer contín, jugar, pero verdad la fiesta, que yo creo, fiesta fiesta, si no me hubiera agarrado ya que se me hubiera sí, puesto a repetir fiesta. este juego, por lo menos hacer claro. misiones aleatorias oh, oh, espérate, ¿así no? yo espero, día de esto conseguir eh, si <risa> <yo>, sí sinceramente <risa> a, eh, estoy gozando, <risa> lo que yo estaba gozando <risa> Eh, ver si consigo el dios sí, porque quiero jugar. O sea, quiero seguir jugando. Probé el 4, el 4 no me satisface no, no es que Este desde el mirado. primer momento y dije, wow, qué chulo. El 4, no no. encuentro el, muy pesado, objetivos debo debo que no son divertidos. El tanque disparó. Y, de blanco, más le das. En, el de en lo que sucede eso no. Pero juego no muy es lo bien. que me gustó no de los dos. Yo era que no he jugado los dos primeros, pero. Yo los jugué ya. O sea, estoy repitiendo que esta misión. Se parecen todos. Bueno, y aquí tenemos... No, para aquí hay un problema. No me había dado cuenta. ¿Será que yo no lo publiqué? Ah, no, está aquí. Bueno, hace 31 años se lanzó Final Fantasy V. RPG que no salió en América, hasta el primer PlayStation. Pero salió originalmente el Super Nintendo. Dice que en era su obra, buen juego. Vamos a ver... Just Cause no tenemos comentario. Vamos a ir rápidamente a Final Fantasy V. Lo tenemos aquí. Tres tresos raros que yo lo haya puesto en ese orden Pero, o sea, a seguirlo así en un comentario en Facebook También dice Gamer a tomar agua primero. primero soy Apa y agradezco mucho que te pases por acá para pasar un buen rato rememorando, viendo este título tan particular como lo es la quinta entrega de Final Fantasy que originalmente para el Super Nintendo y se quedara en Japón por una razón bastante particular estaba bebiendo que... agua La y me, me decir de un podcast, poco 193, dice 193, ah preguntó sobre el OVA le dijimos 193, que sí es eh, muy bueno Final Fantasy V Fantasy V Fanta 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 me encanta en así quedamos así vamos sigue hace seis años se lanzó el nombre Chronicles Toss para mí el mejor juego que se hace en Switch o por lo menos de mejor que yo he probado hasta el momento. Tengo que probar eh, Tears, of the King, Zelda, Tears of the Kingdom, Celebrate Chronicles 3, a ver qué tal me parece la experiencia. Pero lo que he probado de, de, de Celebrate Chronicles, lo llevo 120 horas. Normalmente es el juego que más horas le he dedicado, o por lo menos el segundo, de lo que va de año. Y. Oye, a ver, ¿qué falta? Lo digo con. Con expectativa de seguir. Qué buen juego. Qué buen juego. Bien. A ver. tenemos comentarios, pero sí muchos likes. cual agradecemos infinitamente. Vamos a ver. Tenemos comentarios. También hace 22 años se lanzó Pikmin. El primer Pikmin para GameCube en América. para ver mis comentarios de Pikmin. Dice Daniel Escobar, el juego preferido de mi esposa. Tiene un, un amigo de Captain Oliver. Arturo Antonio Rebeco Negrón, dice, dice que el banco B6 en Chile escopió descaradamente. Tienen unos personajes corporativos que muestran en comerciales en televisión. Y son los mismos. quién no se da cuenta, no los conoce. Así. hace 21 años en Asalto teníamos el Link the Past and Four Sword, para que muy Yo espero que saquen esto en Switch Online porque este sería un perfecto juego multiplayer para jugar, ya sea en streaming o lo que sea juego súper divertido por Capcom, muy bueno a ver dice Daniel Escobar juegazo, lástima no tener con qué jugar el Cuatro Espadas sí, sí, sí. dice Capcom tiene sede me preguntan, bueno no, pero tiene dos sociales para la región, no sé porque la gente siempre se busca por eso no, no sé, no lo entiendo yo cito las redes de nuestra región, a de no nuestra quiere decir que empresa, tenga sede aquí, simplemente es el canal por el cual la, la compañía la corresponde a al público de nuestra región, es todo. Pero bueno, yo voy a seguir citando a Latinoamérica, así que prepárense. También es 24, 24 aniversario de Quick 3 Arena. Su amigo Beta ¿Qué muchas gracias. Y el más reciente acerca hasta dónde llegas más videojuegos junto a Atomic, en Instagram. En este de A ver. Hace 22 años, la se lanzó Super Americanos, Smash Brothers, Brothers Melee para GameCube. Lleva es muchísimo ese es juego, dice Xfinity. el Mejor Smash, para bueno, mí mejor Smash es Pero para quien juega super competitivo, no casual 20, como yo, casual. Supongo que es así, ¿no? Bueno, vamos a ver los comentarios. Maravillosa, ¿eh? Muchas personas que se citan se juegan esos BM Márquez y todo Luis Alamos dice, el juegazo. Guillermo Andrés citó a Bermúdez, Héctor Sánchez, mucho mejor en el Smash 74. Tengo una discusión ahí entre Abraham Doherty Voces, y, y otros. Héctor Cinta Gómez dice, en ese especialmente, si tenías suficiente habilidad con los dedos, podrías hacer combos rotísimos. Tene Alonso cita a Josué Alonso Jr. Alonso. A dos amigos, primos, hermanos. Dice pero David, más bien hace 22 años. Ya está corregido por estar pendiente. Sí, por escribe el texto y casi nunca obtiene comentarios Pero si está mal el texto, ahí sí. Eso es una observación que me he dado cuenta. Muy interesante. Bien, hace 22 años se lanzó también Jack and Daxter. Los desarrolladores ¿Eh? clave de entregas anteriores Excelente juego para Playstation, PlayStation 2 Mi infancia, lo tenía, los, tenía los cuatro originales Pero los vendí para comprarme una guitarra A los, los 16 años El equipo quería desarrollar un juego Enfocado a la historia el estilo de bueno, Vamos ¿no? a ver bueno, Los comentarios en de Jack Daxter Hace 32 años se lanzó Super Castlevania 4 fue localizado por Nintendo of Europe. Bueno, A ver En cuanto al gameplay Xenoblade Chronicles 2 es similar a los anteriores, Me pero y una sí que sigo. Es cierto, ese es el primer eh, podcast que grabaron los hermanos de Modo 7 Podcast, y así que vayan a, a escucharlo. Hace 30 años se lanzó la historia, Lufia The, The Portage of Doom mundo abierto, para Xenoplay, Super Nintendo. Dice Francisco Sánchez, un, uh, uh, un super clásico! viven sobre y dentro de criaturas vivientes gigantes conocidas como Titanes. Algunas personas conocidas como Drivers pueden invocar poderosos seres conocidos como Plates más desde tenemos? los cristales. Después de ser contratado para una misión de salvamento,
0: Nia dice una, una magnífica.
1: obra magnífica. Ahora, Ahora tenemos que hace 22 años se lanzó Mega Man X6. Mega Man no, X6 es mi favorito. Es el más odiado, en su viaje, pero es mi favorito. No sé por qué. Por Tornas, <risa> no sé si se por ganas de llevar a, a la pantalla a la gente. La ¿Puede ser eso? No, no. El juego fue recibido pero es Pero aquí tienes ciertos son elementos de RPK, las la tres historia, armaduras, la no sé. es tontería a mí me, me encanta. De me de encanta. Todo eh, todo bestial, dice el creativo. Dice algo renoso Dice, pero lo con no hay que los mejores ex son las primeras Mega Man X. Respecto a su opinión, pero la trilogía de Super Nintendo es la mejor. Ah, dice 456. No, eso sí, cada quien tiene su mejor juego. Y bien, ahora tenemos un comentario que nos hizo dando Bordas, y quiero leerlo. Dice, honestamente hablando, es una de las entregas más vergonzosas de la saga. Apresurada, malas traducciones, malas localizaciones, errores en el juego, y desastre con el manejo de la historia. La Fune quería que X terminara con X5. Sin, ningún tipo de Sin embargo, veces, la implacable dificultad, las nuevas armaduras, las nuevas animaciones de cero, me enamoraron lo suficiente para hacer que el juego se convierta en mi segundo favorito, junto con X4. A ver, que no soy solo yo. Bien, seguimos. Hace 12 años se lanzó Mario Kart 7. A ver, dice Carlos Flores Aguirre el mejor Mario Kart portátil el que definió las paces para el actual 8 Deluxe es cierto, eso es innegable dice Francisco Sánchez, es un buen Mario Kart y le ahí a la las versiones de 10 de, de Wii y Wii, Wii Switch lo personal no me gustó tanto me gustó más la versión de 10 normal, estoy de acuerdo más sensación de velocidad más variedad de o sea, más locura de, de pistas entre otras cosas eso yo no pero lo que esperaba eh, hace 12 años, ya bueno, en, en Instagram, dice mi hermano Raúl, de Mix Games, así se llama también en Game Overlea, Crash Team Racing Solos. Hace 18 años se lanzó Animal Crossing la Wild World, para el Tego Díaz, fue el primer Animal Crossing que jugué, le tengo cierto cariño, al hacer el juego pero le gastó de, de, juego juego. de, de, de Animal Crossing. Vamos a ver los comentarios. Mira, dice Luisa Salinas, que también fue su primer Animal Crossing, sorpresa. Se bueno, más en lo continuamos hace 18 años se lanzó Super Mario Strikers para GameCube, son, digamos, para el mejor de todos dice Cesare Horaci aún lo juego con mi, mi hijo poco poco y sigue siendo igual de más divertido más, que cuando lo jugué por primera vez es una delicia en todos los aspectos y qué bueno padre comparte tiempo de calidad sonando a su hijo bueno, jugando fútbol con su hijo dice Andrés Betancourt, mejor que FIFA es verdad eso es verdad Dice Ángel Gotroy: pensar que fue el último fue una completa basura. Ayer <risas> no se sé me ocurrió, Risa. No no A ver. No sí, probablemente me faltan muchos juegos. Exclusivos por y jugar, pero hace 17 años no se lanzó Castlevania Portrait of Ruin para este Nintendo DS. Ruin. Maravilloso. Tenemos documentarios, no te dice Raymond Bellman. Gracias, es una vaina que le, se le completó verdad, todo, hasta Hard Max Level 1 con Jonathan y Charlotte, Richter y, 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 y María, Stella y Loretta, con Old Axe Armor. Armor. Espero que con haga una compilación de estas Don of Story Order of Yo también. Dice Igni's Art, lo tengo. muy ligero, muy cliché de Seguimos. Y no voy a decir que eso está mal está bien. A mí me parece bien. Hace 23 años se lanzó Grande A2. Un RPG desarrollado por Game Arts. Original. Ah, bueno, eso lo leímos. Ya. Otra cosa vamos a ver comentar. Excelente, Grande A2. Excelente. Dice Arturo Antonio Rebeco Negrón. Brutal. Dice Víctor H. Torres, citando a Franco Jaros, Con que este sega. Eh, hermosa saga, dice Oscar, Oscar Alvarado. José Leandro Salcedo dice: Un fuegazo. No lo terminé aún, pero lo tengo muy avanzado. Hermoso. Sí. Increíble. Eh, se ve todo. Todo cubo, todo extraño, pero. Demasiado chulo. a Hay mucha alma en ese juego. En el sonido de la época ¿eh? de los 90. ¿Qué crees que estás haciendo? quiere decir con oscuro? ¿Eh? Hace 11 años pero, se lanzó Jaxa 5 en, la ¿eh? en Japón. Sí, se ve bien, unos días después, bueno, unos días antes, yo creo, se cumplió el lanzamiento de. Ah en América, que fue tres años después. A ver, a ver. Ah, pero mira, tiene comentarios de grande a dos. El, el maestro, maestro Pixel, pixel retro, retro, el doctor. Este es uno de esos pendientes. Por aquellos tiempos lo inicié, pero, por, un, pero nunca pude darle fin Hay demasiados juegos en un poco tiempo. Es verdad, maestro. La verdad. Dicen que en la suocra, algún día se jugó. basura sí, también. Muy bueno. Está en Switch. Aquellos interesados. Ya que es 5. Hay un remaster. Un juegazo. Para mí el mejor que he jugado hasta ahora. peligroso. a ver si cambia de opinión con otras entregas. 72 años se publica Club Nintendo en México. La revista que nos inspiró a todos a crear contenido de videojuegos. la verdad. Es un podcast dedicado a la revista les interesa, pues... Iglesia? ¿Qué tal si lo destruye este pueblo contigo? Hace 19 años se lanzó Beautiful Joe, Joe 2. ¿Verdad Beautiful Joe? ¿Estás volviendo loca? Estás, tan malvada ¿Cómo, como te ves? En comentarios, hace 14 años se lanzó Venom Zelda Spirit Tracks. Y dice Carlos Flores Aguirre, joya infravalorada donde Zelda es jugable el final de la historia es muy linda. Dice Arturo Rebeco Negrón, es bueno. Sí, sí, a mí me refiero. Me gusta más que el primero. Tengo ¿eh? Ok. Vamos a ver. Tenemos comentarios en Instagram. si tenemos gameplay. No sé por dónde voy, por cierto. ¿Número? Hace cinco años se lanzó Super Smash Brothers Ultimate. Vamos a poner el intro, ¿no? Hola colegas gamers. Bienvenidos a un streaming FMEDES. Aquí en The comentarios. comentarios. En Instagram, a ver en Facebook, en el, en el comentario dice, starter pack de Nintendo Switch, muy divertido y recomendable, muy chulo. Lo que no me gustó es que no están los trofeos, no entiendo por qué, pero las cosas son así, hay que aceptarlo, pero Hace 29 años se lanzó The Lion King, Dark Souls, pero plataformas 2T16-bits. Robert, pero está cerca sí, Pedro Rodríguez es el, en el primer nivel hay un bucle de insectos que te incrementa la vida igualmente en el de music, Hakuna, Hakuna mata. ahí está también estamos en las redes sociales como Legión Gamer RD ahí compartimos casi a diario títulos que están de aniversario con el hashtag sobre todo, sobre todo Threads, Instagram, Facebook y Tumblr. puedes dejar tus entonces, opiniones entonces, anécdotas en los comentarios tenemos, te, te en te Instagram Sí, Michael Michel Taichu RD, de mis favoritas. Miércoles cada 15 días, los jueves cada 15 días. Grabamos Hace 18 años la se lanzó en Japón, JAXA. Bueno, que aquí se conoce como JAXA. Para Podestigar 2, primero a de la saga. Arrancar de lleno. A ver, con los comentarios. El, seguimos. Se este juego pero a ver, ah, ya, Vamos a terminar. Por fin. Muy largo. Hace siete años se lanzó en Japón Yakuza 6 Son of Life. Espérate, si sí, no tiene gracia. No lo he jugado. ¿Por qué? Me faltaba mucho por cubrir dentro de la saga Yakuza. Quiero apoyar la saga en ese momento. Todavía no había. Trato. Se habla mucho. a poner pleito de una vez? Aquí. Sí, ¿Qué decir? Juego maravilloso. En Japón se los hace siete años. Aquí fue hace cinco. pero bueno, no me falla. Yo lo compré de salida, pero hasta no pasar los sí, previos decidí, eh, por el avance pero que hay en Engine motor, es, motor, pues no decidí no, no jugarlo y la verdad que me sorprendió. Es un juego bellísimo a nivel visual, un juego cauta, con lo que, caut la que la te cautiva la la por, por todo, por toda la interactividad que tiene, eh, todas las cosas que puedes configurar del personaje. O sea, está muy chulo las animaciones pues, un montón de cosas que son fantásticas bien que sí oh, foto. está en Playstation 4 originalmente salió para Playstation 4 luego se portó a Xbox One y a Windows bueno primero fue a Windows y después a, a Xbox pero no, fue. no importa juega okay, so okay. no solo okay. ya con eso culminamos la skin femeniles muchas gracias por su atención ah, ya sí, hasta okay. una próxima ocasión aquí en que Gamer Podcast el lado A no olviden escuchar el lado B Hablamos con Ishido Rizan de Modo 7 Podcast, con Víctor Aguirre de la revista Game Effect, la revista digital de videojuegos. Igualmente con Spinal, su canal Spinal, y no podemos olvidar a Juego Banias, a Junior Polank. Así que chequen ahí el, el lado bello, yo sé que les va a agradar si tienes alguna intención de crear contenido. Si quieres simplemente por curiosidad conocer más, más, pues aprovechen. Bueno, ya, ahora sí, muchísimas gracias a Vegeta 17 por haberse dado la vuelta en este lado A, igualmente a Juego Banias Igualmente, ¿Sí? a ver, 1993-93. A... Gracias a todos por haberse dado la vuelta, Tony 24, el queridísimo Elvis Arroa, que es nuestro mecenas. Gracias hermano Ayugo Desde Perú uh, También a mi hermano Melvic Sosa Desde aquí de República Dominicana Igualmente que okay. Game, Bonifacio Gamer Tony 24 tiene un pie aquí, un pie allá En Estados Unidos, aquí de República Dominicana Igual, bueno, esos son todos Muchísimas gracias Bueno, se me dos veces, ahora me di cuenta Muchísimas gracias y, y nos veremos En el lado B entonces Recuerden cuidarse mucho Y que sigue el piso Bye bye me despedí como si fuera al lado B <risa> nos vemos acabas de escuchar el lado A continúa este episodio en el lado B